0: Hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen. Und willkommen zur 53. Folge von Aufnerden. Dem steirischen Nerd-Podcast. Ich bin froh, dass wir es einmal durchgesprochen haben.
1: Vorher, ja. ja. Also, alle, die die letzte Folge gehört haben, wissen, wie es klingt, wenn es äh, daneben geht. Noch längere Pause. Und jetzt war wieder eine längere Pause.
0: Wer sind wir? Max. Äh, Max Werschitz. Und Thomas Menzelberger. Man findet uns auf aufnörden.at. Und Twitter, Facebook, Soundcloud, Spotify, slash Aufnörden. Auf Facebook äh, freuen wir uns, wenn ihr uns äh, liked und
1: äh, kommentiert. Oder Nachrichten schreibt, um wir noch am Leben sind oder so. Ja. ja, also die letzte Folge, Folge 52, war im Mai. Jetzt haben wir ähm, fast Ende September. Wir haben den Sommer genossen, so ja. wie es von ganz oben befohlen wurde. Wir hätten früher was geplant, aber es ist einfach dann was dazwischen gekommen. Und ähm, ja, der Vorteil von dem Ganzen ist, dass wir uns jetzt äh, den neuen Dune anschauen haben können. Und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, jetzt über den Film dann zu reden. Also das wird okay. äh, die, die in der Review, in der Love-Hate-Sektion äh, vom Podcast wird das, das Hauptding sein. Ähm, da so viel Zeit vergangen ist und wir inzwischen natürlich auch ganz viele andere Sachen geschaut und gelesen. Und was auch immer haben, haben wir gesagt, wir machen jetzt kein spezielles äh, Research-Thema, sondern wir haben eine riesengroße Wir-müssen-reden-Rubrik, wo wir halt alles reinmanschen Genau. Was wir heute halt so gesehen haben und ich habe auch ein bisschen was äh, recherchiert, was kommen wird, damit man auf Star Trek was nicht vergessen... Was kommen wird? Ja, auf Star Trek dürfen wir nicht vergessen und da, da kommen halt die Sachen shape, shape of things to come. Ja, für die Battlestar-Fans da draußen. Ja. Okay. Das, das heißt, das wird ein sehr, ich glaube, ein sehr gemütlicher äh, Podcast
0: einfach... Ja. Ja. Nicht Ü so arg wie die anderen immer. Nicht so verkrampft und wild und schlimm.
1: Nein. Also ja. ganz entspannt, wir reden über Dinge, die man die kennen um uns auskennen. Aber wir fangen natürlich wie immer mit einer Lyrik an, der galaktischen
0: Lyrik. What a piece of work is man? How noble in reason, how infinite in faculty. Und dazu habe ich. Ähm, ich fange an ich an, wenn du das so Bitte, ja. auf die Rampe redest. Ne? Bitte sehr. <lacht> ich habe dich auf die Rampe gehievt und du musst jetzt runterspringen. Und ähm, von der Band D. Von der Band Yacht oder Yacht, weil die Amerikaner sagen immer Yacht in dieser. Ne? Ich kenne
1: sogar Filme, wo so J ausgesprochen wird. J?
0: Ja, ganz schräg. Aha. Das habe ich nie verstanden, warum die das hm. CH wegsch wegschneiden irgendwie. Hm. Ähm, ein Lied aus der Serie, die, man dann, die dann später noch erwähnen wir, uh, How to sell drugs online, Klammer Fast. Der hat einen super Soundtracker und da habe ich dieses Lied entdeckt, um, I thought the future would be cooler. <lacht> und das hat uh, über weite Strecken des Jahres uh, 2021 meine Stimmung und Lage zur Welt irgendwie emotional sehr uh, shakable uh, zusammengefasst. Mm -hmm. Dazu gibt es aber äh, Textzeilen. I thought the future would be cooler. Crowdsourced cults all lit up on LED. Next thing you know, you're sipping on a battery. Infinitely scroll through a swat on the sidewalk, serving death by remote control and unrestricted sidearms. I thought the future would be cooler. I thought the brave world would be newer. Und so weiter. Sehr schön. Das ist irgendwie komisch, einen Liedtext zu vorlesen, der so simplistisch ist. Aber ja.
1: es passt sehr gut. Ich habe auch einen simplistischen Liedtext, der ja. um, um, zum Thema Dune passt. Oh. Und uh, du wirst es sicher gleich erkennen. Also es ist nur der erste Teil natürlich von einem längeren Text. Ja. Der Krieger erwacht, er wurde über Nacht zum Krieger gemacht, macht sich bereit, hat sich gedacht, wir haben die längste Zeit, Zeit mit Warten verbracht, Zeit mit Worten verbracht, es uns bequem gemacht, doch jetzt macht sich Zeitlosigkeit breit. Der Schläfer erwacht und ist bereit und befreit vom Raum, lebt er in der Vision, durchschreitet deinen Traum in geheimer Mission und er kämpft, um die anderen aus ihrem Traum zu wecken, weil er weiß, dass in ihnen viele kleine Krieger stecken. Und so weiter und so fort. Das ist, ein, Man nennt es Sprechgesang, es kommt aus Deutschland. Weißt du von wem? Äh, uh, na. Irgendwie ist man. Sagen wir mal. Die Fantastischen Vier. Uh, 1995 okay. das Lied, Schrägstrich der Sprechgesang, Krieger. Ah ja, ja Der ja, ja, ja. ein, ein okay. Dune-Lied ein, ein Dune ist. Ja.
0: Es ah, ist das richtig, das ist äh, die referenz ja, das Lied. Im Hintergrund gibt es Schei
1: der Krieg Der Krieger, von dem man da redet, ist halt eindeutig der Paula Trides. Ja, ja. Und ähm, ich habe das damals gehört und habe keinen Plan gehabt, was Dune ist. Ich habe keine Ahnung gehabt, um was es geht. Und irgendwann ja. ist mir dann aufgefallen: aha, die sind anscheinend Dune-Fans. Ich kenne das
0: auch. Ich kenne ja. ich kenn, ich kenn das Lied eh, aber es ist komisch, wenn man das vorliest, weil das halt. Ja, ja, das ist so okay. wie uh, Otto Schenk liest uh, Texte von They
1: Take That oder so, gell? Man, ja. man kriegt dann nicht mehr genau mit, was es, oh, was oh, es genau okay. ist.
0: Oder, genau, na wie du da der, der eine Typ, der sehr gut tanzen kann der Lady Gaga vorgelesen hat, ne? Was? <lacht> Scheiße.
1: Ein Typ, der gut tanzen kann und Lady Gaga vorgelesen ja, hat, Ja, no, okay. na, no. oh, Gott, ah. Ich finde das schön, wie du Menschen abspeicherst,
0: anscheinend. Ach, ja, mir fällt da ja nicht ein, es sind total viele... Äh, Mafia-Filme ist er. Ah, ah da, der, Christopher der Christopher Walken. Ja, ja. genau, der Christopher ja. Walken. Ja. Wo es das geile Musikvideo gibt. Ja, weil der er ist ja wirklich ein ausgebildete ja. Dancer. Tänzer. Mhm. Alter, hey, ich sollte nicht immer diese Sachen so spontan schießen. Das ist das so peinlich. Um, weißt der, ja, du kannst mir dann immer fragen. Aber ob der hatte so hat Lady, uh, Lady, Lady Gaga. Lady
1: Gaga. Lady Gaga.
0: Lady Gaga. Ja, so
1: Was ist das für, für Akzent so New York? Uh, Ost, Ostküste New York, irgendwas ein spezieller Dialekt. Ja, aber du merkst dann sein. so, wie,
0: wie dumm die Lieder sind oder wie komisch die Lieder sind, wenn es ohne, ohne, ohne Musik sind. <lacht> ja. 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 So.
1: Mischmasch Nischmarsh. Ich war Mischmasch und Ich habe reden Mischmasch Nehmen wir gleich die Sachen, die kommen. Da sind die Sachen dabei, die du nicht magst, deswegen ist das schnell erledigt, weil es Star Trek ist. Okay, also bringen wir es hinter uns. Star Trek PK Season 2. Die, die. dritte Staffel ist auch schon back-to-back -back gedreht worden. Die wird nur noch fertig produziert und kommt dann nächstes Jahr. Wirklich? Na, natürlich nicht nächstes Jahr, natürlich übernächstes Jahr. Nein, um das wir wirklich gedreht haben, das schon. Ja. Also Season 2 kommt im Februar 2022. Okay. Season 3 kommt in early 2023.
0: Mhm. Um, Trailer hast du gesehen oder nicht? Das ist schon Monate her wieder, dass ich das geschaut habe. Ja,
1: also der Q kehrt zurück. Das ist unter dem Motto uh, "Remember Jean Luc". Ja,
0: ja. I told you the trial never ends. Es ist, ich habe, ich habe das gesehen und ich war, abs, ich war schon wieder im vollen Genuss Rage Mode. Ja, also das wird der einzige Rage auf den NMI frei wirklich. Ja.
1: Mhm. Auf jeden Fall, es ist um, also die Handlung wird anscheinend nicht sehr kreativ werden. Es, hat mich, es ist so wie die, die dunkle Version von Star Trek uh, 4, The Voyage Home weil es nämlich eine Zeitreise sein oh. wird. Und in dem Fall sind sie halt nicht im Jahr 1984, so wie Star Trek 4, sondern sie sind in unserer Jetztzeit. No. Naja, da haben sie, glaube ich, Gerd gespart bei den Dreharbeiten müssen oh. es oh. weniger setzbar.
0: Der Picard rennt mit am Q in der Jetztzeit herum. Ja. In London.
1: In, in, oh also es, hat so noch, es hat eher so nach USA ausgeschaut. Okay. Und was natürlich Star Trek ja immer schon gern gemacht hat, es, es wird anscheinend die Vergangenheit in ein totalitäres Regime umgewandelt. Oh. Und es gibt ein paar Bücher, wo du da halt so Nazi-artige oh. äh, Versammlungen siehst. Die Föderationsflagge ist irgendwie auf einmal rot, es oh. also bisschen verändert, alle schauen total fies dran. Oh no. Und der Captain Picard und seine Crew werden wahrscheinlich mit Borg-Technologie in die Vergangenheit reisen mm. und haben dann drei Tage Zeit, um
0: alles wieder zu richten. Ah. Also ein, eine Melange von Dingen, die wir alle schon kennen. Nur halt, ja. Meine Idee wäre so viel besser gewesen, das irgendwie mit Wesley Crusher und dem Reisenden und der Whoopi Goldberg und der Geinen und so. Es ist, glaube ich, zu brainy
1: für die Art von Science Fiction, die Star Trek inzwischen ist. Also, es muss halt äh, Action, äh, äh, Darkness und. Ähm, ja, nein, das ist, zu, das ist zu
0: utopisch. Picard kills Hitler in the past with Q. So irgendwie. Watch it. Genau. Next Spring.
1: Und anscheinend bringt es genug Geld rein, weil sonst hätten es nicht gleich zwei Staffeln äh, gegründet Das, das,
0: das, das haben wir schon öfter mit Tracktina diskutiert. Das hat mit Geld machen nichts mehr zu tun. Das hm. ist einfach Streaming Wars und Push-Push-Push-Content. Ah, okay. sie, sie investieren sie, sie, damit später vielleicht. Sie können nicht anders, weil wenn, wenn sie sagen, sie canceln die ganzen Serien, springen ihnen alle ab von dem Streaming-Service. Ne? Hm. Sie müssen. Also Sie sind da einfach in einem in einem um, uh, Grow-or-Diet-Ding drin gefallen, aber gefangen einfach. Ich hoffe nicht, ja. bis sie dann too big to fail sind. <lacht> Was? N man dann alle auf, ja. dann, dann muss
1: die Zentralbank ausrücken und muss um, in dem ah. Fall Paramount Plus retten. Ah, also, das tut weh. Vorher das war es auf CBS weh. All Access und jetzt ist es dann auf Paramount Plus. Aber mhm. macht Sinn, wenn du das sagst, weil die wollen anscheinend dieses Paramount Plus uh, pushen und deswegen ja,
0: eh, ja. Alles ah, ist jetzt plus Disney Plus, Paramount Plus. Es wird immer mehr, beziehungsweise es kommt halt... Dann irgendwann wird es halt einmal defaulten, das Ganze klumpert und bleiben halt ja, wie immer in Amerika 3 übrig. Irgendwann wird Disney alles aufkaufen, der Rest
1: wird Netflix sein. Nein, Entschuldigung. Ähm, Taco Bell wird alles aufkaufen, Taco der, Rest wird, der yeah. Rest wird Netflix bleiben.
0: Oh mein, okay.
1: Ähm, so, noch einmal Star Trek. Es kommt eine, eine 3D-Animationsserie namens Star Trek Prodigy. Äh, da ist äh, die erste Folge schon am 28. Oktober 2021 die Zielgruppe sind halt jüngere, äh, jüngere Menschen, also was, Kinder, Teenager. Was ich ganz lieb finde, weil ich ein großer Voyager-Fan bin, da geht es darum, dass eine Gruppe von, von Teenagern, teils Aliens, teils Menschen, findet im Delta-Quadranten ein, ein, ein verlassenes Föderationsraumschiff. Ich weiß nicht wieso und wie. Und ja, mit dem fliegen sie dann und erleben Abenteuer. Und die Janeway kommt als irgendwie so Emergency Training Program vor, also die Kate Mulgrew spricht sich dann hat auch eine Stimme. Animationsserie. Genau. Okay, ja. Und ähm, der Robert Beltran wird eine Gastrolle haben und kannst du dir noch an die TNG-Folge uh, The Outrageous Captain O'Connor erinnern? Der war so ein Scam-Typ, gell? Ja, so, 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 so Piraten-Scam-artig. Ja. Der kommt zum Beispiel auch irgendwann mal der vor. Der hat die treu anbraten, oder? Der hat, glaube ich, alle angebraten. Okay. Okay. Ja, der kommt zum Beispiel auch, so, auch vor. Also sie haben, sie finden, so wie Lower Decks finden sie halt die Möglichkeit ein bisschen mit den bekannten Sachen was zu verbinden. Ja. ja, bis jetzt gibt es nur einen kurzen Trailer und die Introsequenz Ja, das kurzmann ist äh, Kreativität tot. Die Entwickler sind Leute, die, das kenne ich vom Kindergarten natürlich, Ninjago, Masters of zu die Serie gemacht haben. Lego-Movie waren es irgendwie involviert. Also die sind genau aus der Ecke. Okay. Also ich schätze, zumindest technisch ja. und dramaturgisch wird es passen. mal wie die, wie die Inhalte dann schon okay. ausschauen. Also wird es kein gemeinsamer Videoabend. Nein. Oh. Nein. Okay, das dritte, nicht Star Trek, aber fast Star Trek, es ähm, ist ein bisschen verzögert worden durch Covid-Lockdowns, aber die dritte Staffel von The Orville wird endlich irgendwann einmal auftauchen, angeblich im März 2022 auf Hulu und ja, hat ein bisschen, hat ein bisschen gedauert, aber mhm. sie haben jetzt dann elf Episoden, also weniger als vorher, dafür sind sie ein bisschen länger. Und keiner weiß noch so recht, wie die Geschichte weitergeht, weil am Ende von der zweiten haben sie irgendwie gerade die Zeitlinie wieder repariert, also Ende von der zweiten Staffel. Falls du es damals geschaut hast.
0: Ich habe keine Ahnung, ja, fünf Folgen geschaut. Okay,
1: und jetzt Ahnung, ist, ist alles offen. Das Was hast du, hast du ein
0: Franchise gehört eigentlich, äh, oder Network gehört Hulu eigentlich dazu. Was ist das? Das weiß ich nicht. Mhm. Meinst du, dass es ein großes
1: Filmstudio ist? Das ich kann mir nicht vorstellen, dass das, das ein hat? unabhängiges ja. äh, Unternehmen ist. Ja, haben wir schon eine Frage an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Quizfrage.
0: Wozu gehört Hulu? Du kannst einfach googeln.
1: Oder? Wir hören Thomas dabei zu, wie es gut. Nein,
0: das Hulu
1: Streaming. Swittest wenigstens die Tastaturgeräusche auf dem Handy einschalten? nicht.
0: Who does Hulu work for? Das ah, ist NBC und ABC. No. Okay.
1: Ja, also das freue ich mich auch schon sehr, weil wie wir alle wissen ist ja die Orwell das bessere Star Trek. Und ich, ich freue mich schon sehr. Ja. Darauf. Das war gut
0: so.
1: <lacht> <lacht> Gut, das waren meine Dinge, die kommen. Das war's schon? Ja. Und jetzt habe ich eben Dinge, die ich gesehen habe. Entweder Serien oder Filme. Also wenn du. man
0: Nein, ich habe auch dann wechseln hab... wir uns auf Kopf, ich sagen. Um, ich habe eigentlich einiges an, an, an TV und Film. Mhm. Und dann habe ich Podcasts, Newsletter und ein bisschen so allerlei noch. Super, du
1: textest immer die ganzen Sachen, ob die ich nicht mitschreibe oder nicht, oder nicht kontinuierlich. Und werde, das ja? ist jetzt
0: nur ausgemistet, weil ich habe mir ja meine Post-its, die klebe ich mir in den Kalender ein, wenn ich, wurscht wo ich bin, was für irgendwas interessant ist. Und da habe ich jetzt wirklich ausgemistet, ich habe einiges einfach nicht aufgenommen, weil es zu viel ist einfach. Mhm. Und ja. nicht so eigentlich nicht mehr so interessant. Ja. Also es ist also nur das über übergeblieben, was ich wirklich interessant gefunden habe die letzten vier Monate.
2: Mhm.
0: Ja. Um, how to Sell Drugs Online Fast. Ich habe das jetzt endlich auch angeschaut. Ja. Ich habe seit Dexter Staffel 1 nichts mehr so arg gebinscht wie diese Serie. <lacht> ich war wirklich positiv überrascht und ich habe einmal, bei Netflix gibt es diese Funktion einfach mal was probieren Ding. Ne? Und ich habe gedacht, ach, was ist denn das für ein Scheiß, das funktioniert nicht. Und klickt drauf und der Algorithmus hat gemacht und mhm. dann hat das Ding angefangen. Und ich bin ja ein bisschen diese ganzen Narco-Drogendealer-Kartellgeschichten äh, ein bisschen leidscher, weil es eh immer das Gleiche ist, weil die, es ist ja wohl ob das in Russland, Lateinamerika oder Nordamerika oder Europa ist, die mhm. Sachen funktionieren relativ ähnlich. Es ne? ist schon fast ein eigenes Genre, gell? Ja, ja aber, aber da war das eben nicht so präsent und es ist so gut geschrieben, der Soundtrack ist super, die Charaktere sind lustig. ja diese Es ist eine Serie, muss ich sagen, aber wenn das jetzt. Äh, Maturanten und Maturantinnen spielen oder Abiturientinnen, mhm. wenn man, weil es ja Deutschland ist. Mhm. Wo die Schauspieler, die, wo ich da ein bisschen nachgeschaut hat, die sind doch alle schon Anfang 20 gewesen, aber sie haben, es war nicht so, dass ich das Gefühl gehabt hat, das sind Erwachsene, die Kinder spielen. Ja, ja. Es war halbwegs noch vom Casting her okay, finde ich, zumindest mhm. in der ersten Staffel. Mhm. Und es ist so lustig und es ist so super witty. Und wenn man ein bisschen so an Technologie, Business, Innovation, Smart Tech, Online, Hintergrund oder Affinität hat, mhm. das hat wer geschrieben, der sich auskannt hat ja. mit dem ganzen Zeichen. Also zuerst er, der Businessplan mit dem MyTems und ja. dann wird,
1: aus dem wird dann der, der Mydrugs. Ja. Ja. Aber es sind
0: immer so im Subtext, so nebenbei, der, der, der Hauptcharakter, der, der, der Mord, ne? oder Mord. Moritz. Moritzer, Mord sagen sie immer zu ihm. Kann sein, ich habe mir einen Moritz gemerkt. Um, Max und der Moritz. haut hin und wieder teil, es ist so geile Facts, aus über... Warum, warum die Autos von Tesla nicht funktionieren und, und Businessmodelle. Und das kommt so viel so, und du merkst so, Peter, Peter Thiel und diese ja, ganzen großen ja. Silicon valley ikonen kommen so also nebenbei im Subtext vor. Mhm. Und das ist so herrlich, weil da sind ein paar Schreiberlinge dabei gewesen, die sich echt über dieses, dieses ganze Innovationsökosystem und dieses ganze Start-up-Culture, und da ist ja echt viel Bullshit dahinter. Mhm. Und die haben das echt gut ausgesiebt. Ja. Mhm. Das hat mir echt so gut gefallen. Es nur empfehlen und passiert ja auf einer echten oder, ja, ja. Den, der, oder der Anstoß der Geschichte war ja dieser Shiny Flakes und da gibt es ja auch ein Doku auf Netflix, die man angeschaut hat. Die habe ich dann
1: also ich die Serie fertig geschaut und dann ich die Doku ich angefangen, aber nicht fertig geschaut, weil es war halt dann irgendwann einmal ah, das ist schon war ein bisschen. Es war mir ein bisschen zu depressiv am Ende. Dann also nicht, ich mein, ja
0: das lustige ist ja dieses, dieses Psychogramm, was man von diesem offensichtlich sehr talentierten jugendlichen Programmierer. Mhm. Ja. Also der hat, das ist einer der größten Drogendealer Auffaller in einer Person, die jemals geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Genau, 2015 aus Leipzig war der Typ. Ja. Genau, und der hat das alles von seinem Kinderzimmer aus gemacht. Aber das Lustige ist, wo man so mitkriegt, was seine Motivation war. Also der hat das nicht fürs Geld gemacht, sondern weil ich es kann, weil er auch also der muss eine extreme, narzisstische Hybris-Störung haben, weil dieser Gerichtspsychologe ähm, es mhm. ist so geil, wie sie das zusammengeschnitten haben mit der Doku, weil er dann er erzählt irgendwas und so, ach ja, die Polizei bla, bla das sind solche Deppen und die haben, hätten eh nichts geschafft und dann kommt der Katze vom Psychologen ja, das ist, ein, das ist die klassische die klinische Definition von extremer Selbstüberschätzung. <lacht> ja, ja, ja. Und dann kommst du drauf, was für einen Scheißer ja. gebaut hat, ja, weil, einfach, mhm. weil es ihn einfach völlig überfordert hat. Na, er lässt sein Passwort auf einem Sessel liegen im mhm. Zimmer, dieses 70-Zeichen-Passwort mhm. oder eine Kundenkartei mit allen Kunden, die dann alle verklagt worden sind, hunderte Leute. es ja. ist so großartig. Und, weil du es nicht fertig geschaut hast, mhm. er ist ja dann nach sieben Jahren rausgekommen mhm. und hat das gleiche nochmal gemacht. Oh. Ja. Und dann wieder rein. Er ist gerade wieder, wieder verurteilt worden. Ja. Schade. Ja. Man, man könnte sich denken, wenn man alle Fehler schon kennt, dann macht ja. man es Zeit mal perfekt. Nein, er hat es, so wie ich das jetzt in den Medien gesehen habe, er hat wirklich versucht, das Gleiche noch einmal zu machen, wie nach sieben Jahren aus dem Jugendgefängnis oh, okay. weil, ja, okay. weil er ja so überlegen und gescheit ist. Ja. Ja. Das ist, dann nicht sein Lebensinhalt
1: geworden. Es ist, ja. es ist
0: wirklich eine absurd herrliche Geschichte. Mhm. Was ich mir manchmal gefragt
1: habe, bei der, also bei der Serie, bei ja. How to Sell Drugs Online, ist, ähm, also für mich sind solche Serien immer, äh, ich weiß nicht, ob es wirklich immer ein, ein Einblick ist in, die, in quasi das, das, das Medienverhalten und den Medienkonsum von, ja. von Teenagern. Also ich nehme an, es ist halbwegs ja. realistisch, ja. Ähm, das, das hat mir teilweise dann eben schockiert. Ich glaube, da haben wir, vielleicht haben wir beim Trackteam nochmal geredet, aber dieser riesen Unterschied mhm. zwischen halt unserer Jugend ja. und der die dort dargestellt wird und vielleicht zu was sind 80 oder so stimmt also
0: ein Wahnsinn. Aber ich muss sagen, sie haben das ist ein guter Punkt, aber sie haben das so, diese ganzen Überblendungen, sie haben das so schön eingebettet, es ist so cool. gut. Sie, sie haben, sie sie haben, haben das die von Schnitte, der Schnitte, die Einblendungen und, und so. Und die Komm ja. also das, das ist alles so seamless ja. diese Integration. Ne, wenn also das, das, so 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 das so, ich, ja. da, was Sherlock finde damals ein bisschen angefangen ja. hat mit den so diese oh, ja.
1: Textmessage ja. und inzwischen, also das natürlich perfekt gemacht, ja also da die den
0: Aufbau. Weil oft merkt man, das so Schreiberlinge oder, oder tv serienentwickler nicht wissen, wie sie jetzt damit umgehen sollen und lassen es dann einfach weg. Ne? Mhm. Und dann ist es irgendwie so: Hm, aber eigentlich ist das jetzt in der Jetztzeit, eigentlich sind alle am Smartphone. Ne? Ja. Und die Hauptcharaktere ja. finde ich alle großartig. Ich finde das halt ein hm. super Humor, die ganze Serie. Mhm. Mhm. Kann aber ja. zwischen auch, auch ganz schön brutal werden, manchmal ganz schön, ja. ganz schön dunkel. Und ich habe hab ja. vor allem zwei Charaktere ins Herz geschlossen gehabt. Äh, Unseren, natürlich unseren österreichischen Beitrag ne? ja, den, Ostrowski den Ostrowski als, 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 als in dem Albaner-Clan, wo keiner Albaner ist das ja, ist genau. so großartig wo es dann auch so über das sind also für so, so, kleine, so kleine Hints, so, so, so diese ganze Culture Wars, uh, Vogue Geschichten, wo es um Vorurteile geht und so, und du das so aufarbeiten das haben sie so lustig ja, gemacht das ja. so, hey, hey, ist racist, das no, ist nicht racist das ist Stating Facts, man ja, ja. das ist so geil und dann die, die Freundin vom, ähm, vom Lenny, deren mhm. Namen ich jetzt vergessen mhm. Ich auch, aber ja, weißt schon, was schwierig Die Programmiererin, so. die ist so gut gespielt, mhm. die ist also bass. Ich habe so schallend gelacht, <lacht> wo, sie, wo sie das Smart Home von diesem einen Nachbarn hacken. Ja. Und, ja. und sie taugen sie ab und das, das Haus geht in der Nacht so richtig in die, die Lichter, alles geht auf und blinkt in voll Auto Musik und du hörst die Leute <lacht> im Hintergrund panisch herumschreien. Ja. Und sie tagen sie ab so nebenbei und dann mutet, er, mutet sie das so kurz und redet mit ihm so und unmutet sie wieder und die Leute schreien immer noch.
1: Das ja. ist eine großartige Szene. Das stimmt, das ist ja. der Preis, den man bezahlt, wenn man ja. zu sehr auf diese Technologisierung setzt. Also, ich habe genau, okay. also, Entschuldigung, um mir jetzt selber gleich das Stichwort zu geben. Also, was ich ja in puncto Technologisierung super gefunden habe: ja. zweimal in der Serie wird jemand, ohne dass er es wie das Handy freigeschalten, weil sie ihm einfach vor das Gesicht ah. halten. Ja. Ich meine, in einem Anfang ist Christiane schon tot und im anderen ja. Fall aber lebt er ja. also einfach, Also, mhm. da hätten sich auch, hätte sich auch die WKSDA bei Blümel und Co. gefreut: so. Herr Blümel, schauen Sie mal her. Klick, ja. danke. Und ähm, genau, weil wir vorher geredet haben, halt mit. Also mit, 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 mit mit Technik und wie Jugendliche kommunizieren, was mir auch einmal aufgefallen ist und da habe ich halt an uns und an unsere Discord ähm, Lockdown-Zeiten denken müssen. Also es gibt, mhm. in eine Szene, wo der, wo der, der Lenny äh, eigentlich mit Moritz, hätte Moritz eigentlich anrufen können und hätte mit ihm halt über sein Problem, in dem Fall diese Adoptivgeschichte telefonieren können. Mhm. Der, er setzt dazu an, dann legt das Handy wieder weg und dann schreibt das in einen Discord-Channel rein ja. und, und, halt, und sucht halt dort halt die Zustimmung und so. Und das ist, glaube ich, so einer Zeit, wo er eben noch nicht fast nur mit ihr, mit, mit seiner Freundin dann kommuniziert, ja. sondern wo man einfach merkt, da ist sein, quasi, da kriegt er das Feedback, das er braucht, da fühlt er sich wohl. Also auch dieser, dieser Wechsel von, ich treffe ihn in echt oder ich rufe zumindest wenn er an zu, ich schaue mal, was meine online buddies sagen. Ja. und Wahrscheinlich kriegt man dort dann halt den Support, man, den man braucht. Und da habe ich mich auch ein bisschen so also, nicht ertappt gefühlt, aber einfach, das hat mich daran erinnert, wie wir inzwischen vielleicht auch schon ein bisschen bequem worden sind und dann macht man das halt lieber, ja, lieber per Text und digital. Absolut, ja.
0: obwohl ich immer, immer in, so einen Drang in mir spüre, ein bisschen gegen diese Tendenz zu arbeiten. Aber ja, natürlich, natürlich bin ich da selber auch drin. Ne? Ja. Also, ja. Aber wir sind uns dessen, dessen ja. wenigstens bewusst. Naja, mehr
1: oder weniger. Und wir versuchen ja. wir, ja wir sind ja schon alt und weise. Und äh, schon letztes Jahr haben wir da noch ein Zitat rausgeschrieben, wie sie dann bei dieser Abiturienten-Retreat-Geschichte sind. Ah. Und sie, es geht darum, wer mit wem ins Zimmer geht. Und du äh, den einen, an, an eben einen, einen Schulkollegen vom, vom Lenny, siehst hat Computer und der suche etwa anders hingeschickt werden. Und er sagt dann, ich schlafe auf keinen Fall mit Shooter-Dennis auf einem Zimmer, der lächelt immer so komisch, wenn er Leute erschießt. <lacht> das war, hat, hat mich auch hingesetzt. <lacht> einen Humornerv getroffen. Also ganz, also ganz, da, Erstens danke, ich glaube, du warst der, der mir, also bei mir war es am Radar, mir hat das Netflix also wochenlang immer oben angezeigt, aber ich glaube, du hast dann zwei, drei mal gesagt, schau es an, was mmh, wirklich gut ist. Ja. Und ich war wirklich sehr froh,
0: dass ich es angeschaut habe. Ja, danke, Netflix-Algorithmus. Ja, ja das alles. Diese ganzen Recommender-Algorithmen arbeiten ja wirklich gut, finde ich, für mich persönlich, aber da hat funktioniert. da hat es ja, ja. Gut. Machen wir gleich weiter,
1: weil das weiß ich, dass du es auch geschaut hast mit Netflix-Serie Cutler. Ah ja. Hast auch du mich draufgebracht. Das war dann auch gleich brav, glaube ich, an zwei Tagen hintereinander angeschaut. Ähm, sehr mystisch, sehr, ja, philosophisch. Und düster, ja. Sehr düster, also ja. im äh, wörtlichen und im übertragenen
0: Sinn. Eine ja. isländische Netflix-Serie. Ja die jedem empfehlen würde im Original o anzuschauen mit Untertitel, weil es passiert nicht so viel und es ist die Sprechen es ist eine zu so schnell wie, mhm. wie vielleicht eine mediterrane Serie, dass man nicht mitkommt dem lesen. Ähm, ja, worum geht? Es gibt das kleine Städtchen Wick, was es wirklich gibt, ja. mhm. Und ähm, daneben bricht ein Vulkan aus, wie das halt in Island öfter passiert und äh, der Ascheregen macht praktisch das Leben dort äh, für die meisten halt nicht mehr wirtschaftlich relevant und alle ziehen halt weg. Und ein paar Leute sind aber doch dort, die ein paar letzte Einsiedler und Einsiedlerinnen. Und warum auch immer, es tauchen dann Kopien von Menschen auf auf einmal, die dann aus diesen Vulkanspalten herausstolpern und praktisch dann diese Charaktere, die alle irgendwie sehr interessant und sympathisch teilweise sind, ja, mit sich selbst oder mit ihrer Vergangenheit äh, konfrontieren. Mhm. Und das habe ich einfach cool gefunden, ja, wie sie es gemacht haben. Mhm. ja. Und ist diese ganze Szenerie mit der Asche und diesem Nebel <lacht> und so äh, und, und dieses, dieser Küstenstreifen, wo sie da immer sind und diese, oder, oder diese, dieses, dieser natürliche Fluss, wo es mit diesem komischen Auto halb Halb LKW, halb Floß, dann durchfahren müssen. Um mhm. überhaupt,
1: genau, äh, überhaupt dorthin zu kommen, wo die, ja. wo die Handlung spült. Ja. Und
0: ja. Einfach, es ist einfach gut gespült und es sind so richtig persönliche Geschichten, aber nichts Großes und nichts Dramatisches, kein Zombie-Jagd, Scheiß-Dreck oder so irgendwas, mhm. sondern es taucht auf einmal eine Kopie von dir selber auf. Ja. Und es wird dann nicht äh. alles
1: irgendwie endgültig erklärt, also es ist ja. irgendwie so zwischen Wissenschaft und, und ja. Mystizismus ein bisschen drinnen.
0: Aber es ist kein Hollywood-Happy-Happy-Scheiß, weil ja. das wird am Schluss wird es dann schon recht, ins geht's richtig ins Eingemachte. Äh, ja. ein psychisch-dramatische. Ja. Genau. Also ja. ich, ähm, ich kann mich nur erinnern an den Moment, wo, das ist jetzt nur so, jetzt hast du ja schon gesagt, dass halt
1: ja. Leute wieder auftauchen, wo der Sohn von dem Wissenschaftler auftaucht, ja. habe ich halt den vollen Solaris-Vibe gehabt. Weil okay. Halt der halt auch, ja. hab, das ist auch auf der Raumstation, ist halt sein Sohn. Aber eben, es ist interessant deswegen, weil, halt, weil die, die, die Menschen, die auftauchen, halt unterschiedlich sind. und Zuerst glaubt man, es gibt irgendwie ein, ah, da kommt jetzt irgendwie ein Muster und es tauchen nur ja. die und die auf, aber dann passt es wieder nicht rein, warum... <lacht> Der oder die jetzt da ist und so. Also, es ist super spannend in dem Sinn. Auch ah, recht, recht flott, also ich glaube, acht Folgen oder so waren das.
0: Sechs ich, oder acht. Ja, ich bin gespannt, ob es da noch weitergeht. Uh, ja. Kann man vorstellen, dass es das war eigentlich. Ja. Ich denke, auch, es ist ja. relativ
1: abgeschlossen. Man, vielleicht machen ja. sie ja was Ähnliches nur ja.
0: mit der Stimmung oder so. Und es ist einfach von dem Divistas und vom landschaftlichen her einfach extrem cool.
1: Mhm. Ja. Hast du schon ein Making-of gefunden? Weil wir haben einmal geredet, das muss, äh, kann, kann nicht so leicht gewesen sein, das alles so herzurichten. Das, also,
0: das habe ich nicht gemacht. Mehr.
1: Also die, Zumindest die Außenaufnahmen mit dem ja. der, der, der Staub, also die, diese Asche überall und so. Also, ja.
0: da muss man mal schauen. Sonst ja. ordentlich investiert. Ja, ja jetzt habe ich den, den Netflix-Recommender-Algorithmus so weiß, dass er mal. Serienvorschlag, die nicht so mainstreamig US-amerikanisch sind. Sehr gut, du hast den umgepolt. Deswegen habe ich den Vorschlag gekriegt für, für meinen nächsten Tipp. Ähm, eine, eine südkoreanische Serie, die DP heißt. Mhm. Ähm, da geht es um, um die südkoreanische Armee. Ziemlich heftige Serie. Äh, und da geht es um einen Rekruten, der zur Militärpolizei kommt... Und der äh, Deserteure wieder in, in die Kaserne zurückbringen soll. Mhm. Und hat, ist, ist irgendwie so, so vom, vom Vibe her ganz anders, als was man gewohnt ist, finde ich. Von den Stimmungen und vom Pacing her und der, auch der Humor ist ein ganz eigener. Mhm. Und, aber auch ziemlich, man lernt es ein bisschen so, das was man über Südkorea immer so hört, ne, mit Armee und Selbstmord und so weiter und so fort, das ist da ganz stark drinnen. Ne wie die Leute ein bisschen so, so vereinsamen und, und, und man kriegt so ein, paar, so ein bisschen so Einblicke in ein paar Charaktere, warum sie flüchten oder wie arg das in der Armee dort ist, weil die haben ja über zwei Jahre Armeedienst. Ne? Okay. Ja. Und du kriegst dort halt recht heftige Geschichten mit, so mit, mit Schikane und, und, und teilweise sogar Folter unter den Soldaten und so. Mhm. Ja. Okay, okay. Ja. Ja, aber voll gut gemacht und hat, mir, hat mich extrem angesprochen. Ja. Also ja. geht es jetzt ja bloß in Richtung
1: Charakterstudie und, und oder Kulturstudie oder gibt es da große Handlung? oder, oder wie?
0: Mhm, Ich glaube, das ist jetzt die erste Staffel. Also, er findet sich dort einmal erst recht dieser Hauptcharakter. Paar, und dann kriegt er natürlich an Ante, der schon länger bei der Militärpolizei dabei ist. ja. Mhm. Und du siehst halt, wie dieses, wie dieses ganze System dort aufgebaut ist, warum halt diese ganzen Schikanen und, und diese, warum das nicht aufhört, weil das von oben sozusagen gedeckt wird alles. Ja. Und, und Deswegen hat es mir vor allem so soziologisch ist, ne? wie diese ganzen Institutionen zusammenwirken, wie sie das dann in die, in die, in die Lebensrealitäten von Soldaten ja, das ist Kettet, total ja. faszinierend, ich glaube, oft ja. versteht man die Dinge halt einfach nicht, aber ja. es gibt immer irgendwo einen Mechanismus. Und es geht ja. sehr wenig um Nordkorea und um das, für was sie eigentlich tun, sondern es, ist, es geht eigentlich mehr so um dieses, uh, diese Organisation, die so einen Selbstzweck hat und der Selbstläufer ist und dass da Karrieren halt drinnen hängen. Und manche Leute wollen ja eigentlich nur durch und wieder raus und mhm. landen am falschen Platz. Ne? Manche können sich wahrscheinlich drücken, oder? und Ja, und das ist gar nicht so gegangen, keine okay. Ahnung. Ja. Okay. Und ja. dp oder DP, DP? ist P für Polizei und D
1: für irgendwas. Das ist nämlich oder? lustig.
0: Die internen sind diese DPs, äh, sind die Militärpolizisten, die Deserteure jagen, ja. was begehrte Stellen sind, weil das die wenigen sind, die wirklich in ihrem Dienst praktisch in Zivil die Kaserne verlassen dürfen. Deswegen ah, sind die begehrt, diese okay. Posten. Ja. Okay. Ähm, und das kommt raus, dass die, eigentlich keiner weiß, was die Abkürzung eigentlich steht. Bezeichnet. Deswegen
1: heißt die <du> Serie Einfach Akzeptiert es einfach, Burschen. Ja. Es ist so. Okay. Oh, passend zu verstörend. Und, und Bürokratie und Mechanismen. Loki. Die, was die, die vielleicht auch der, der einer
0: eine Militärpolizei ähnelnden tva gibt. Hast du Loki ganz angeschaut? Ah, nein, weil mir meine liebste Sarah gesagt hat, dass es nichts für mich ist. Ah, okay. Aber ah, warte mal, die Sarah ist ein anderer Algorithmus, gell? Die Sarah ist. ist ein ist, analoger Algorithmus. Ist, ist Der, der Meatbot, mit dem ich zusammen wohne. Mhm, ja. mhm. Uh, ich habe geschaut, uh, WandaVision. Ja. Das hat mir die ersten zwei Drittel sehr gut gefallen. Mhm. Das letzte Drittel war wie jedes schlechte Marvel-Movie-Ding einfach. Das habe ich langweilig gefunden. Mhm. Bei Winter Soldier und uh, wie hat der andere? Um, the Falcon und der Winter Soldier. Den haben nicht eingeschlafen, weil ich so langweilig gefunden hab. Da mhm. hat Da hat man nur der Brüll hin und wieder rausgerissen, ne, weil er so ein Arschloch war. Mhm. Das hat mir gut gefallen. Und die Sarah Loki brauche ich gar nicht probieren. Interessant, ja.
1: weil ich würde eben sagen, dass das Loki liegt halt von, von, äh, vom Innovativen her, liegt halt eindeutig über Winter Soldier, weil das war halt, mhm. äh, Falcon Winter, Winter Soldier war sehr, ja. das hätte auch ein, ein, ein normaler, quasi Marvel-Film-Kino sein können, verkürzt. Mhm. Ähm, WandaVision ist quasi auf der konzeptuellen, zumindest am Anfang auf, ja. der, auf, der Höhe, auf der höchsten Ebene und mhm. Loki ist aber dann schon irgendwo, irgendwo knapp drunter. Also okay. ich, ich dann, dann empfiehlt dir jetzt der Max-Algorithmus, dass du schon reinschauen solltest, weil es ist sehr, es ist kreativ und innovativ, das ich lieber nicht so viel. Hm. Natur bitte, ist überhaupt kein Problem. Also, weil ich, genau, ich habe jetzt irgendwie versucht, den, den, den Konnex zu, zu diesem DP irgendwie zu ziehen. Ja. Also in, in, in Loki gibt es die, die TVA, die Time Variance Authority und das ist halt eine, eine, eine Organisation, die im Versteckten arbeitet, mit einem Look, der irgendwie so eine, eine Mischung aus Amerika der 50er und Stasi der 80er erinnert. Also eine riesengroße, uralte Bürokratie, die darauf achtet, dass es nicht zu so viele ähm, Veränderungen in der, in der Zeitlinie gibt. Wie bei Deep Space die zwei Typen, die ja, zu Cisco kommen, ja, ne? in der so Triple-Folge. Genau, so in die Richtung. Nur in dem Fall ist es halt ein, ein, ein Riesenapparat, aufgeblasen. Also okay. eher, ich, das Ärgste, was da in Österreich an... an, an Bürokratie vorstellen könntest, wo die Leute eben teilweise gar nicht mehr wissen, also sie glauben, wer das initiiert hat, aber sie wissen es nicht so wirklich, sie entdecken dann eigentlich, warum sie dort arbeiten und wer sie sind und der Loki ähm, kommt halt da in dieses System rein und ja, und dann wird es sehr, sehr interessant, also wirklich, es ist sehr, sehr kurzweilig, visuell total schön, was es halt mhm. diese, diese alte, also ich würde sagen, irgendwo 60er, 70er im Endeffekt, Ästhetik halt drinnen haben, äh, sehr liebevoll gemacht, sehr kreativ, Mhm. Ich, okay, Nein, ich okay. bin einigen Leute sehr viel Mühe gegeben. Okay. Also, ja, gut. Und ich würde es sogar als intelligente Serie bezeichnen. Also probier es. In Weihnachtsferien oder so. Ja, klar. Wenn du uns viel Zeit hast. Ja,
0: ja okay. Ja, gut. Ähm, ich habe da noch, das ist eine weniger tolle Bemerkung eigentlich, die zweite Staffel von äh, Love, Death and Robots war ziemlich mehr war kurz gell? Ja. kurz und okay würde ich mal sagen ja. ich, ich, ich habe ein bisschen befürchtet, dass es so Richtung dass es so richtig verwässert so wie Black Mirror dann mhm. aber man, so weit ist es nicht es hat es hat ich, auch es hat wirklich eine exzellente Folge gegeben für mich welche mhm. das war die mit diesem, mit, dem, mit dem Riesen mhm. der gestrandet ist ja. mhm. die war wirklich cool mhm. ja. Und sonst hat es, ausgeschaut haben, haben es eh gute Sachen, aber es war halt praktisch vom Gefühl her, waren zwei Drittel von allen Folgen, Menschen laufen von irgendwas weg. Entweder von irgendeinem Geist oder von irgendeiner Maschine oder irgendeinem Roboter und die Leute müssen da flüchten, weil irgendwas überschnappt. Und das ist halt immer der gleiche Beat gewesen. Dann hat es eben noch eine Folge gegeben, wo das dieser wieder so eine Bounty hunter geschichte wo die ziemlich gut vom Zeichenstil war, wo sie auf diesem Planeten sind, wo so ein ja, und der eine Typ so ganz weiß ist, ne? Mhm. kann <lacht> ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, ihm nee. es bleibt nicht viel übrig, außer diese eine Folge mit diesem Dead Giant, ja. die habe ich großartig gefunden. Ja, der Rest war sehr... Die ich habe auch super gefunden, was ich ja. gern ausprobiert
1: hätte, ist wäre, wenn es die, die Erzählerstimme um die Hälfte gekürzt hätten. Also ich glaube, es hätte noch besser und, und interessanter und... <lacht> und, und äh, mysteriöser gewirkt, er hat, also die Erzählerstimme hat mir ein bisschen zu viel Aha. kommentiert und erzählt. Das hätten wir so ein bisschen kürzen können ja. und auch einfach wirken lassen, wie, wie Leute darauf reagieren, wenn auf einmal, so wie in Gullivers Reisen, äh, ein Riese am äh, Strand landet, nur der halt tot, tot ist und, ja. nicht, und nicht lebt. Ja. Ted Lasso war auch ganz groß äh, überall in den Medien, jetzt schon in der zweiten Staffel. Ted Lasso? Ja, mit dem Jason Sudeikis, äh, der von Saturn Night Live und so weiter gar, gar nichts mitkriegt. Doch vom Namen her sagt's es aber gesehen. Ja, ich nicht, ja. Eine extrem ungewöhnliche Serie. Es geht darum, dass der titelgebende Ted Lasso ein Amerikaner ist, der eigentlich eine amerikanische Footballmannschaft äh, gecoacht. Hat. Ah, die Serie. Ja, und ja, hat ja, irgendwie ja. Halt mit so einer mit so Mittelunterliga mhm. beim Football hat er irgendwie einen großen Erfolg, mhm. wird dann äh, ein bisschen bekannt in den USA und wird dann von einer englischen ähm, nicht Premier League, sondern halt was eine Liga drunter mhm. oder noch einmal drunter. Ähm, nach England geholt, damit sie halt äh, ihren Fußballclub managt. Es stellt sich schnell heraus, dass sie das nur deswegen macht, weil sie hofft, dass er versagt, weil sie sich daran rächen will, dass ähm, äh, ihr, ihr, ihr Mann und, und der ehemalige Manager von dem Fußballclub und Besitzer von dem Fußballclub, also sie will ihm quasi das zerstören und will halt schauen, dass der Fußballclub so richtig einfahrt. Und deswegen holt sie halt den Titel so. Also. Ähm, aber es, es ändert sich dann alles sehr schnell und, und es ist die die positivste und schönste und netteste Serie und deswegen auch ungewöhnlichste Serie seit langem. Also dieser Ted Lasso hat äh, eine sehr ansteckende positive Persönlichkeit. Er ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir zum Beispiel in unserer ähm, Männlichkeit-Folge als, als äh, toxische Männlichkeit mhm. besprochen hätten. Also ist wirklich das komplette Gegenteil. Ähm, und er steckt dadurch auch wirklich die Leute an, die mit denen er arbeitet. Und mhm. es, es funktioniert, es, die Leute... Quasi, sie, sie, sie ändern sich, sie bessern sich, sie fangen an, miteinander zu reden. Ähm, es ist einfach wunderschön und herzerwärmend, dem, dem zuzuschauen, wie halt Dinge funktionieren, wenn, wenn man halt miteinander redet oder wenn man halt nicht auf jedes Klischee eingeht oder wenn man halt einmal nachdenkt und so. Also, das ist genau die Serie für mich im Endeffekt. Also, mhm. Intern bezeichne ich es so als Kindergartenserie, weil es, ist, es sind genau die Sachen drin, die wir im Kindergarten Kindern versuchen beizubringen. Die Bevor sie dann in die Wirtschaft kommen. Die die Wirtschaft kommen und ruiniert werden. Ja, genau, genau. Also alle diese Sachen, also alles Persönlichkeitsentwicklungstechnisch, kommunikativ, äh, sozial, ethisch und so weiter. All diese Dinge, die man gerne hätten, sind irgendwie in der Serie drinnen. Und lustig Eigentlich. ist sie auch. Eigentlich fängt auf der Uni schauen. Ja, da werden sie, werden sie schon zerstört, die, die Seelen. Also kann ich allen sehr empfehlen, die, cool. die sich einfach mal äh, äh, gerne eine positive, aber deswegen nicht dumme Serie anschauen. Es ist jetzt gerade... In der zwei, mitten in der zweiten Staffel, ich bin auch verspätet drauf kommen, also
0: habe die erste dann schon ganz durchschauen können. Ich habe das gesehen, damals den Trailer, weil ja hin und wieder ja, um äh, Apple TV zu signalisieren, dass ähm, unsere beste sci Serie des Jahres ne? um, For All Mankind Ja, ja. Ah, ja, Ah genau. Mhm. Abonniere das hin und wieder, mhm. da habe ich das gesehen.
1: Und mhm. das, das verdienst dann
0: in dem ja. Fall auch. Ja, cool. Mhm. Um. <lacht> Es gibt, es gibt Filme, die sind nicht gut und das weiß man von vornherein, dass sie nicht gut sind, wenn man, wenn man nur aufs Cover schaut. Ne? Mhm. Aber es gibt Filme, es gibt schlechte, gute Filme, ne? haben wir eh schon. Mhm. Es, gibt so, es ist nicht Best of the Worst, was Red Letter Media macht, aber es gibt schlechte, spannende, lustige Filme. Muss auch sein. Und ja. Ein Film für mich ist zum Beispiel so wie White House Down, wenn man da ein bisschen verkautert ist und das dann am Sonntag in der Früh einlegt. Das ist ein fantastisches Film. Ja. Und die gleiche Kategorie <lacht> ist... Äh, Tomorrow War? Ja. Ja, yeah, sehr. Welche ich Wieso hast du das jetzt erwartet? Ja, die Beschreibung genau darauf gepasst hat. Achso. Ja. Wo der Chris Pratt mitproduziert hat. Mhm. Äh, ein Amazon Prime Original Film. Der groß beworben war überall. also Wirklich?
1: Sogar City Lights hat es bei uns gegeben. Wirklich? Ja. Ich habe das, hab das nur als
0: Vorschlag. Ich weiß nicht, kriegt. der war riesengroß in Graz. Der, Graz ja. der Film ist so dumm, aber er ist so gut und er ist echt lustig. Ja. Ja. Also er ist so ein Crossover aus äh, einer ganz einer schlechten... Ähm, Folge aus, 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 na wie heißt der Film, wo die Leute mit die Bugs auf dem Planeten kämpfen. Uh, uh, starship Supers also mhm. mit Alien-Crossover ein bisschen und ein bisschen Horrorfilm mhm. uh, Mit einer sehr eigenen Form von Zeitreise-Technologie ja. noch dazu. Und <lacht> mit lustigen, teilweise guten Schauspieler super Production-Value und echt viel Kohle in den Film <lacht> und das es ist einfach wirklich nichts, also nichts, was du ins Kino bringen musst. Ja, es ist wirklich, mm. es ist wirklich Müll, aber es ist lustiger Müll. Ja. Genau, für den ja. Für das Streaming, ja. ja. Kann ich sehr empfehlen. Ja. Wieso der Chris Brad, wahrscheinlich war langweilig im Lockdown oder so, ja. Und wahrscheinlich ja. hat er da für, eben, weil ja. du sagst, mitproduziert, hat er schon
1: viel Mitspracherechte gehabt. Ja. Ähm, ich finde ja die Grundidee, ich mein, es ist wenn man länger darüber nachdenkt, ist konzeptuell nicht so gelungen, aber trotzdem ist es einmal ein bisschen was Neues, dieses, man, man muss. Leute aus der Gegenwart in die Zukunft schicken, damit sie einen Krieg, quasi als Futter für einen Krieg dienen, Nein, der dort am Verlieren ist. Also es ist so
0: dämlich. Es sie ist einmal was Neues. Die Leute werden nicht trainiert, es wird ihnen nichts mhm. erklärt, ja. weil, warum auch immer, sie, sie, haben nur, sie werden einfach ausgefurzt, eine Woche müssen überleben und das soll irgendwie einen Effekt, mich wundert es nicht, dass die den Krieg verlieren. Ja, ja. Ja, ja, es wird ihnen nicht gesagt, gegen was sie kämpfen, es wird ihnen nicht gesagt, wie sie das Ding bekämpfen sollen. Sie kriegen nichts erklärt. Mm. Äh. Ich glaube, sie
1: sind schon ein bisschen am Ende der, am Ende der Ressourcen zu dem, zu dem Zeitpunkt. Was ich <lacht> ja. halt witzig gefunden habe, die, die, die jungen Leute aus ja. der Zukunft kommen quasi zurück und erklären mhm. den, den immer älter werdenden Leuten aus der Jetztzeit, was sie zu tun haben. Ja. Also, das erinnert mich ein bisschen so, uh, Fridays for Future und, ja. und Burschen, wir müssen was weiter tun. Ja. Also quasi, literally, we have to save the planet. Uh, nur halt mit, ja, mit Waffen gegen Aliens statt gegen die Klimawärmung. Also es waren, es waren
0: ein, paar so, ein paar so nette, ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber
1: ein paar so nette Technologien Ich Analogien.
0: meine, das, was mich immer wahnsinnig macht, ist dieser A-Team-Faktor, wenn geballert wird. Ne? Mm -hmm. das, es, wird es, es gibt immer dieses, das macht mit, das ist ein reoccurring topic für mich. Der A-Team-Faktor. Der A-Team-Faktor, ja. dass wenn mit, mit Heute, mit konventionellen Waffen in TV auf was geschossen wird, ja. das, was das wirklich anrichtet, nicht adäquat dargestellt ah, okay. wird. Ja? Okay. Wenn du mit einem 50 äh, äh, Car äh, M2 mhm. auf organisches Viech, aber wenn das ein bisschen einen Knochenbanzer so hat, ja? zerreißt es das, dass es das nicht eher geht. Aber okay, gut. Das ist, das ist the halt magic of sci-fi. Ja. Ja, das macht mich wahnsinnig, aber mhm. okay. Das macht mich immer wahnsinnig, wenn ich ja. das sicher. <lacht> um, ja,
1: ich kann mich noch dunkel erinnern, dass, ja, die Aliens haben so gruselig genug ausgeschaut, also wenn es zu Nahaufnahmen Aufnahme gekommen ja. ist, war so, so das Gesicht und so, war schon, war schon recht schirch. Ja. Sie haben sich seltsam bewegt Und
0: er war lang, also er hat mehrere, wie sagt man, Acts. Ja? Ich checke ja. nie, wann waren die Acts sind in den Movies, aber da habe ich es sogar gecheckt, weil er hat dann richtig einen Anfang. Immer wenn du einschlafst ist, ist ja. Mitte von Act 2. Ja, es Wenn gibt der Film hat mindestens vier oder fünf Acts, okay. ja, weil am Schluss ist es dann normal komplett anders, was das Schiff dann suchen in der Arktis. Ja, ne? das war ein bisschen okay. angetackert, ja. Ja. Das ist richtig draufgeheftet noch und dann ein, da war der Film so von der Stimmung komplett anders. auf einmal. Ja. Hätten wir eigentlich eine, eine, eine dreiteilige Miniseries draus machen ja. können. Aber für so einen schlechten Film wirklich guten, guten Production Value und echt coole Schauspielerinnen und Schauspieler. Für mhm. so einen scheiß Film. Ja. Ich <lacht> finde, so wie du es eingeleitet hast, war
1: es was Perfektes. Also ja. So der... Muss auch einmal sein, das ja. schaue ich mir so am Sonntag gemütlich an, Film. Ja, ja guter Trash. Ähm, genau, noch was von dem ich da auch schon jetzt ganz oft bei Tractin und Co. erzählt habe. Yellowstone, bin mhm. auch sehr spät eingestiegen, also die dritte Staffel ist gerade fertig, die vierte kommt, äh, ist eine Serie mit dem Kevin Costner, wo er die Hauptrolle spielt und auch äh, mitproduziert. Für mich auch eine extrem gute, ungewöhnliche Serie, weil, ähm, also so wie der Name sagt, Yellowstone, es spielt in der Nähe vom vom Yellowstone National Park in den USA, also Montana und Utah. Es geht um eine, äh, ja, was weiß nicht, man sagen kann, Cowboy-Dynastie, aber heute halt um, der, der Kevin Costner ist der John Dutton, hat äh, zuerst vier, dann drei Kinder äh, und, und managt heute halt die Dutton Ranch, die halt der halt Yellowstone auch genannt wird, halt der, die am meisten Grund in dem, in dem Bereich hat, halt geerbt von seinem Vater, von seinem Großvater. Ähm, aber es ist halt so ein bisschen in Decline sozusagen. Also du merkst so diese alten Cowboy-Wege, das geht nicht mehr so richtig. Er wird bedroht von, von Immobilienhaien aus der Stadt, von, von gerissenen Manager-Typen. Er ist aber total gut vernetzt. Also ist der, die, das Paradebeispiel für, für Korruption im, im ländlichen Bereich. Also er, er setzt irgendwie regelmäßig so quasi Bürgermeister und Senatoren ein. Mhm. Er hat, ist der Chef von der Livestock Commission, die hat alles was, was halt den, den Viehhandel dort betrifft, quasi Managed die haben eine Art eigene äh, Polizei, also die Livestock-Commissioner, die rennen dann mit schusssicheren Westen und Waffen herum, wenn sie halt im Einsatz sind, und halt die Herden Sachen kontrollieren und so. Also auf jeden Fall, er ist extrem mächtig, aber halt ist am absteigenden Ast und benimmt sich halt wie ein König, der sein bedrohtes Königreich verteidigen muss. Und das Ganze im Kontext einer sehr dysfunktionalen Familie, also er ist nicht gerade der gute Vater gewesen, oder halt der, mhm. der, der super ähm, ja, Familienmensch, obwohl er halt Familie führen alles ist und halt sein Sohn soll halt die, die Ranch dann weiterführen. Der andere Sohn ist ein Anwalt, der, der soll sich halt darum kümmern, dass halt im rechtlichen Bereich mhm. alles passt. Die Tochter ist total äh, gaga aus, aus verschiedenen Gründen, aber ihm total loyal gegenüber und sie ist eine total ausgefuchste Anwältin auch. Super Schauspielerin übrigens, die Kelly, Kelly Reilly, glaube ich, oder so, die in, in L'Auberge Espagnol zum Beispiel äh, eine Rolle spielt. Ein, ein Film, den ich sehr gern habe, eine Engländerin. drin. Auf jeden Fall, also, also, also große, eine große dysfunktionale Familie, Intrigen, Gewalt, ähm, Cowboy-Leben versus modernes, urbanes Leben, Pferde versus Handys. Also, es ist so ein wunderschöner Mischmasch an Konflikten und die Landschaften von Montana sind irgendwie so der Star, da der optische. Also es ist einfach schön schön zum Anschauen und ähm, amerikanische Ureinwohner sind natürlich auch eine richtige Rolle. Also es ist gleich ein Reservat dort und dann geht es ja halt darum, also wem gehört das Land? Die wollen dann zum Beispiel ein Casino bauen, da kennen Sie aus irgendeinem Grund teilweise Land annexieren von ihm, von seiner Ranch und, und, und die Preise in die Höhe treiben. Bla. Also es ist sehr kompliziert, aber es ist sehr, sehr spannend, sehr schön und die dritte Staffel endet damit, dass irgendwie alle Familienmitglieder entweder angeschossen oder in die Luft gesprengt werden. Und, und ja, dann geht die vierte Staffel irgendwann mal weiter. Ja. Kann ich empfehlen.
0: Okay. Du schaust du so an mir vorbei. Du hast eine Ameise auf. auf der rechten Schulter. Ich habe eine Ameise. Oh, das ist sogar eine fliegende Ameise. Hallo. Ja, deswegen habe ich gerade gesehen, was rennt da. Oh, <lacht> Okay. Ja, cool. Du, auf was für einem Netzwerk läuft das? Hast du gesagt? Um, Paramount Network. Aha, okay. Das baut jetzt
1: inzwischen echt schon jeder. Was mhm. Ich weiß nicht, wo ist dann der habe im Endeffekt? Ja. Aber In die
0: Internet. In die Internet, genau. Um, eine Empfehlung habe ich noch, oder beziehungsweise eine <lacht> Bedürfnis auf Closure hat. Ich habe jetzt endlich, uh, ich habe das schon mal verlängert, man wird, uh, Neon Genesis Evangelion, mhm. diese legendäre Anime aus den 90er. Mhm. Um, ist ja praktisch vom, vom selben Macher noch einmal relaunched worden. Mhm. Und da ist der vierte Teil jetzt, der einen komischen Namen hat, ja, mit irgendwas, der hat immer so komische Abkürzungen. Noch leichter auszusprechen als Neon. Nein, nein, er macht dann immer so der dritte Teil hast 3.3300 irgendwas und der vierte hast dann 447 irgendwie sowas. Ach so ja, so hast glaube ich ja, die Tochter vom Elon Musk, wenn ja, sie auf die Welt kommt. Die jetzt getrennt sind, die Was? zwei. Ja. Ich bin enttäuscht. Ja. Nein, a
1: big surprise. Okay, ich muss sagen, die soapy Seite vom Elon verfolge ich nicht so. Ich verfolge ja. nur die technologische Seite. Ich,
0: versorg, ich verfolge das gesamtheitlich. Das ist schön, das ist schön. Wir teilen uns da gut auf. jedenfalls ist das der vierte, vierte Teil. Teil ist ja. Auf Amazon war der gerade äh, im Streaming drin. Und die ersten drei haben wir damals noch gekauft auf DVD. Ganz Was ist eine DVD? Eine DVD du ist eine silberne Scheibe, mhm. die man in einen Schlitz reinsteckt und dann wird das Bild bunt beim Fernseher. Ja. Voll cool, wie ein ja. UFO. Dann <lacht> mhm. <lacht> ja, genau. Und das ist eine ganz erschräge Dekonstruktion am Ende von der Serie. Also, es übersetzt sich am Schluss, äh, die, die, die Filmserie, äh, der Film übersetzt sich am Schluss in die Realität. Ja? Also, die, die Geschichte setzt sich fort am Anfang vom Film. Ne? Also, es greift am Ende vom dritten Teil dann auf, wo es dann schon in der Zukunft sind, wo der, der Third und der Fourth Impact schon standgefunden haben. Und und die, die Karten sind dann neu gemischt, das ist alles ein bisschen kompliziert zum Erklären. Ja. Mhm. Und, aber der, 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 der Hauptcharakter ist immer noch da. Ja. Und der, der sucht sich immer wieder und der ist depressiv und, und der muss immer wieder seinen Sinn finden und gegen seinen Vater ankämpfen. Und am Schluss kommt es dann außer, um was es eigentlich immer gegangen ist. Ja. Mhm. Also es gibt viele Variationen von der Geschichte. Ne. Es gibt halt die Mangas, die haben sich anders entwickelt. Es hat, sich, es hat die, die erste Installation gegeben, dann hat es zwei oder drei verschiedene Enden gegeben, ja, weil da hat es immer so komische bei den ersten Enden haben sich die Fans aufgeregt und dann hat es hat, hat, hat die Rache an den Fans gegeben und dann hat er glaube ich noch einmal ein Ende gemacht und jetzt Aha, hat er nur der gleiche Typ, der Ich glaube, es ist immer noch ist immer noch dasselbe, ja. okay. Und am Schluss ist das so, die Geschichte ist dann mehr oder weniger aus und dann sieht es so, dass das praktisch nur mehr getuscht und gezeichnet wird, ja. Und auf einmal ist er dann auf so einer Station in Japan in Echtzeit, ja. Ach so, man und das? Und das, wird dann, und okay. das Ganze irgendwie... Das ist ein ganz ein schräger Schluss, ja. Oh, super, also die, die, ja. es durchbricht dann die Meta-Ebenen. Ja, ja, ja es, genau, das, das Medium oder wie immer man sagt, jetzt die, die, der Stil verändert sich dann am Schluss. Und, okay, das finde ich cool. Ja, mhm. ähm, ich, ich finde es jetzt, jetzt von, von, den, von den Enden, mir persönlich gefällt die Originalende wo das dann in dieses psychische, innere äh, Monolog-Ding dann geht, von der ersten Serie, von der ersten Installation, gefällt mir immer noch am besten. Mhm, ja. M -m. Äh, ich kann mich erinnern, wie du das wie du erzählt hast. Ja. Ja. Okay. Mhm. Aber das, also für dich ein guter Abschluss? Für mich ein gu Gut, weiß ich gar nicht. Für, ich würde sagen interessant, sehr unerwartet. Okay. Deswegen ist es eigentlich gut. Ja. 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 Also die
1: Quadrilogie ist beendet oder kommt noch was?
0: Ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Ich glaube, es sind vier Teile. Mhm. Mal schauen. Mhm. Ja.
1: Oh, ich habe noch eine, eine deutsch-österreichische Serie. Oh. Ähm, und zwar heißt die Am Anschlag Die Macht der Kränkung. Hast du von der was gehört? Na, no, aber Kränkung passt sehr gut zu Österreich. Ja. Also, die war eben deutsch-österreichische Co-Produktion, österreichischer Regisseur mit, mit kurdischen Wurzeln und war auf ZDF-Neo zuerst und dann war sie halt gleich in der ZDF-Mediathek mhm. und im ORF ist danach gelaufen. Und die, und vielleicht sagt ihr das was, die basiert auf dem, auf dem Sachbuch Die Macht der Kränkung vom Reinhard Haller. Und das ist dieser österreichische Psychiater und Gerichtsgutachter, der in letzter Zeit, nicht in letzter Zeit, ich glaube vor einem Jahr war er immer wieder in den Medien. Hm. Und der hat zum Beispiel die, 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 die Gutachten für den Jack Unterweger, für den Franz Fuchs, äh, für den winnenden Amokläufer und auch für unseren, unter Anführungszeichen, Graz-Amokfahrer geschrieben. Also immer wenn so ein Thema halt in den Medien war, ich kann mir erinnern, dass halt dann ja. also Zip und Zip 2 oder, oder, oder Mittagsjournal auf 1 ja. war der halt immer eingeladen. Okay und der hat dann eben dieses Sachbuch, dem auch die macht der Kränkung geschrieben und aus dem haben sie eine sechsteilige Serie gemacht, die ziemlich clever ist und ziemlich gut gemacht. Also der, der Fokuspunkt ist ein Einkaufszentrum und rund um das lernt man Charaktere kennen. Es gibt einmal sechs Folgen, wo jeder Charakter ein bisschen davon quasi im Mittelpunkt steht, aber es entwickeln sich ganz viele Nebengeschichten und in der siebten Folge passiert, und das weiß man ganz am Anfang, passiert ein, ein Amoklauf oder ein Anschlag oder es passiert etwas in diesem Einkaufszentrum, es wird immer angedeutet in den, schon in der ersten Folge, aber man weiß nicht, wer es ist und nicht warum. Aber man beobachtet halt sechs Folgen lang Menschen, die halt eben Kränkungen erleben, die halt Schwierigkeiten haben, teilweise auch meistern, aber halt teilweise nicht mhm. und das ist halt sehr geschickt so aufgebaut, dass man sich halt dann fragt so, okay, es passiert also was in diesem Einkaufszentrum, wer, wer wird es sein und warum? Und wer, wer überwindet quasi diese, die Schwierigkeiten und die Kränkungen und wer findet dann den Ausweg, und Anführungszeichen, nur mehr in, in, dieser, in dieser Tat? Und ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, es ist ganz kurz vom Ende, ist es dann leicht vorhersehbar, wer es sein wird, aber zehn Minuten vorher. Also es ist bis dahin, es ist der Insel. Das ist spannend. Der Insel aus dem Keller, der ist das. Ich, ich sage nichts. <lacht> ähm, also, ich weiß nicht, ob das immer noch in der Mediathek ist, aber das, das kann ich wirklich auch sehr empfehlen. Also eine, eine, eine hochqualitative, also nicht auf dem Level von How to Sell Drugs Online, aber trotzdem eine ja. hochqualitative deutsch-österreichische Serie. Und die haben wir dann sogar das Hörbuch äh, gekauft, also halt das Sachbuch. Das höre ich jetzt gerade ein bisschen. Also meine, mir kommt es natürlich ein bisschen zu verkürzt vor, wenn man alles durch diese Kränkungslinse sieht, weil ja, wenn man einmal die richtige Brille aufsetzt, ja. dann ist halt jedes Problem irgendwie auf was zurückzuführen, auf etwas Singuläres, aber sehr gute Ansätze. Also man, man findet immer wieder Momente, wo man sich halt dann vielleicht zurücknimmt und das, genau, das führt dann wieder zu tight für mich, wo man halt dann schaut, so, wie sollte man eigentlich mit Leuten umgehen, um eben nicht also eben jemanden zu kränken, jemanden ein Unrecht anzutun, wo man vielleicht gar nicht weiß, wie das halt auf die Person wirkt, sondern halt ja, lieber, lieber vorsichtig sein, lieber gut kommunizieren und so weiter. Also das hat für mich dann so ineinander gespielt. Mhm. Ähm, kann man auch ein bisschen was lernen. Mehr reden, weniger tippen. Ja, mehr ja, reden weniger tippen, mehr Nachfragen, einfach weniger
0: Vorschlag sein. Don't ja. be a dick. Ja, genau. well genau. okay. Die, die Grundsatzregeln. Ja. 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 Weil du jetzt so ein bisschen auf die Sachbuchebene gegangen bist, mhm. und weil du ZDF gesagt hast, ich habe die Empfehlung, ähm, das ist eine ZDF, ich habe es Arte gesehen, aber es ist, glaube ich, eigentlich vom ZDF eine History-Doku über den 30-jährigen Krieg, die eiserne Zeit, man muss das. ähnlich, Ich habe es angefangen, ich muss es ähnlich ähm, weiter schauen. Ich glaube, ja. ah, die Arte-Geschichte ist nicht mehr online, aber irgendwer hat das ZDF ah, das Ding, ah, es ist die gleiche Serie, das hat mich kurz irritiert, weil die ganzen Inlets und so, das sind auf einmal vom ZDF dann und nicht mehr vom Arte, also mhm. wir haben das wie, ja, wie auch immer, es ist die gleiche Serie über um den 30 jährigen Krieg super gemacht, ja. also selten so eine gute Doku-Serie gesehen und das Spannende ist, sie machen das so, natürlich machen so die, die großen Etappen vom 30 jährigen Krieg, wo ich geglaubt habe, ich weiß ein bisschen was und dann draufgekommen bin, in diesen sieben Folgen, ich weiß dann eigentlich viel zu wenig oder habe viel zu wenig gewusst, sehr viel gelernt, super spannend mhm. um, und das Spannendste war für mich, es gibt eine das ist historisch irgendwie einmalig. Es gibt von einem Söldner im 30 Dreißigjährigen Krieg ein Tagebuch, der mhm. den ganzen 30 Dreißigjährigen Krieg durchlebt hat ja? mhm. und auf mehrmals die Fronten gewechselt hat und ja, sie also zeigen Faut einmal, auch, okay. wie er praktisch x-mal quer durch ganz Europa gegangen ist, immer da, wo der Krieg war und wie mhm. so seine Biografie verlaufen ist und mhm. unglaublich die Schicksale, was die Leute dort durchgemacht haben. Und ich kann das einfach nur sehr empfehlen. Ja? Das, das war super spannend. Ich glaube, es ist, hat irgendwie äh, netterweise auch auf YouTube gestellt, gell? Also
1: ich habe dort, glaube ich, angefangen, aber ich muss es noch fertig schauen. Ja, ich schaue es
0: dann eh für die Shownotes, dass ja. ich da so einen Link finde, der, der funktioniert. Mhm. Und ja, also vor allem, was das für ein unglaublich prägendes Ereignis für Europa war. Oh, ja. das, mhm. ist eben, das war mir war eh irgendwie klar, aber wie arg das war und dass das praktisch ein Krieg ohne, ohne Sieger und Verlierer war. Mhm. Schaut euch das an. Ganz toll. Gell. Kurze
1: Erwähnung, eine kurze Erwähnung kriegt der Jungle Cruise, einfach deswegen, weil Dwayne Johnson und Emily Blunt drinnen spielen. Es ist ein Disney-Film, der basiert auf im Endeffekt der Disney-Achterbahnfahrt Jungle Cruise aus Disney World. Aber sie haben, einen, sie haben einen sehr netten, sehr netten, familientauglichen Abenteuerfilm draus gemacht. Am Anfang ist es ein bisschen besser als am Ende, also so wie du irgendwie sagst, bei, bei Vision, also mhm. ich meine nicht mehr so, am Ende wird es halt immer formularisch, dann weiß man ungefähr schon, was passiert mit so viel CGI, am Anfang ist es sehr, mhm. sehr, sehr, sehr nett, die zwei Scha Hauptdarstellerinnen und Darsteller mhm. sind sehr sympathisch, ähm, hat mich so ein bisschen an so mhm. meine Kindheit und die Jugend erinnert, wo ich halt solche Abenteuerfilme mir, mir angeschaut habe. Die Kunst, da gescheit das Ende zu schreiben, gell? das ist halt wirklich... Ja. Der dritte Akt. Das ist halt wirklich schwierig. Das, das ist selten gut gemacht. Das, das ist ja. lustig. Also wie ich habe mit meinem Vater ich drüber ja. geredet, über Jungle Cruise und habe ihm auch das gesagt und ja. er hat genau, er hat, gena er hat ja. so ähnlich, er hat dann gesagt, ja, ja, das Problem des dritten Akts, das <lacht> so, hat, die, okay. hat die
0: Menschheit schon seit, ja. seit äh, Jahrhunderten. Ja. Deswegen ja. sind ja die großen Geschichten ja immer, haben die gute, gute Enden, die ja. so ikonisch sind. Ne? Das merkt sie sich die, die man ja. sich erinnert. Ja. Selten, aber ja. doch. Auch kurze Erwähnung The Mitchells vs. The Machines.
1: Und. Sehr guter äh, animierter Film von teilweise den gleichen Leuten, die ähm, Into the Spider-Verse äh, geschrieben haben zumindest. Also man merkt, dass der Humor gleich ist. Der, der Art-Style ist sehr ähnlich. Super lustiger Film, wo halt ja, eine Familie zu, 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 zu den Helden wird gegen halt ein, ein, eine Roboter, also Maschinen. Also Roboter übernehmen halt die, mhm. die Welt. Also eh, äh, klassisches Thema. Ja. Im Endeffekt ist, sind es halt, halt diese Mitchells, die dann halt mithelfen, das Ganze, das Ganze zu beenden. Extrem lustig gemacht. Ich glaube, die Anna-Maria hat mir auf den Film braucht. Also es ist, es ist Anna-Maria-Style, sowohl optisch als auch vom Humor her und hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich habe mir rausgeschrieben, weil ich die Szene so herzig gefunden habe, ganz am Anfang, weil es halt ja, so eine, eine Nerd-Szene irgendwie ist. Also ganz am Anfang, die, die Tochter ist halt sehr talentiert, sehr künstlerisch, ja. äh, macht halt viel mit, mit, mit Videofilmen und mit Kunst und so weiter ist aber halt total unverstanden und unterschätzt in dem kleinen Ort, wo sie, wo sie aufwächst. Und äh, dann wird sie halt, beendet sich halt die Schule und dann sucht sie sich halt, ähm, halt irgendwo in einem anderen Staat eine Hochschule aus, also halt so, äh, eine künstlerische, mediale Filmhochschule. Und sie macht halt Videokonferenzen dann zum ersten Mal mit ihren mit den zukünftigen Classmates. Und dann fällt dieser wunderschöne Satz von ihr, so in der Narration, After all those years, I'm finally going to meet my people. Also sie, wie wenn sie heute halt so, ja, so von einer anderen Alien-Spezies ähm, wäre und endlich findet sie die Leute, zu denen sie eigentlich zusammengehört. Und das erinnert mich halt so an, an die, so die Nerd-Jugend, wo man sich halt denkt, so scheiße, wieso gefällt niemandem das, was mir gefällt. Und dann geht man halt nach der Schule woanders hin und dann finden man auf einmal die, die Leute. Also dieses I'm finally going to my, my people habe ich, hab ich sehr schön gefunden. Und generell, der Film ist, ist wirklich spaßig,
0: schön, Lustig, ja. <lacht> ich bin mit TV und Film fertig jetzt, aber ich habe noch andere, einige Sachen. Uh, Black, über Black Widow ist gerade gar nicht reden? <lacht> <lacht> ah, nein. Ich ich das mal, das, das ich, bietet Potenzial, oder? Ich, ich schaue mir bei den ganzen Blockbuster nur mehr die Red Letter Media ah, okay. Reviews an und ich weiß dann immer, dass ich das nicht im Original also, sehen muss. Gar nicht da nein, mein man... oh Gott, nein. <lacht> Ah, mir hat er gefallen. Also, Nein, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, dass mir Wanderwischen die ersten zwei Drittel gut gefallen mhm. haben. Mir, mir steht der Superheldenkram vorne und hinten aus. Ich Kann ich äh, gut verstehen. Äh, ne äh, Sorry.
1: Okay. Also ja. für, für mich hat Black Widow genug an, 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 an leichter Abweichung und ein okay. bisschen Kreativität reinbracht, um das wieder zu, äh, zu rechtfertigen, die Zeit. Okay, gut. No, also ich ich habe es ja nicht gefunden. Ich, ich würde beschreiben, was. Als actionreichen Familienfilm. <lacht> weil es halt um ja, den russischen Supersoldaten mit seinen oh ähm, nicht leiblich mit ihm verwandten Super-Töchtern ähm, geht und die, die, die Frau. Und ich finde den Hauptdarsteller sehr, sehr sympathisch. Also diesen David Harbour, der bei mhm. na, wie Stranger
0: Things gespielt hat. Und den Polizisten spielt, den, den Sheriff spielt. Ja.
1: Und die, die Rachel Weiss spielt, spielt seine, Anführungszeichen, Frau. Also mhm. auch, auch eine Black Widow, die halt gemeinsam die, die Kinder aufziehen. Und ich finde, es, es sind wirklich gute, nette Sachen drin. Also er ist halt dieser... Entschuldigung, ich erzähle das jetzt einfach. Ähm, er ist halt dieser Red Guardian Alexei Shostakov, der halt in den 80ern quasi der, der Sowjet-Captain-America mhm. äh, war. Mhm. Und was halt auch äh, Actionfiguren gegeben hat und so weiter. Aber sie haben ihn halt dann irgendwann mal quasi weggesperrt. Und er ist halt ähm, ja, ein bisschen enttäuscht, er ist ein bisschen rundlicher geworden. Aber er ist irgendwie, also im Herzen ist er halt irgendwie gut, kann man sagen. Er ist ein bisschen ein Narzisst, aber es ist, also er ist eine äh, total interessante Rolle. Und, und auch die, die Dynamik zwischen den Schwestern, also zwischen der, der, der Natascha, also der, der Black Widow, so wie wir sie kennen, und der anführungszeichen Schwester, also halt in, in der Fake-Familie ist, ist die Jelena ein bisschen mit ihr aufgewachsen, gibt es wunderschöne Szenen, wo halt die zwei einen quasi schwestern Geschwisterkonflikt haben, aber halt mit der zusätzlichen ich bin zur Black Widow ausgebildet worden ja. Ebene und so. Also es gibt, es gibt schöne Momente
0: in dem Film. Das passt eh. Die das, die das dann wert machen. Das ist eh gut, aber ich merke einfach so ein dickes, fettes I, I don't care. Kann ich verstehen. Und ich ja. habe auch die, die uh, Scarlett Johansson, die ich super finde, prinzipiell als Schauspielerin. Und, aber als Black Widow habe ich die letzten Jahre immer schon gesagt, ist sie ja einfach ein völliger Misscast. Wer hätte es lieber die Emily Blunt. Na. Ja, genau. Ja. Habe ich auch immer schon gesagt. Emily Blunt, gut, es gibt ja. viele andere gute Schauspielerinnen, die Action-Schauspielerinnen sind und die Scarlett Johansson ist für mich keine Action-Schauspielerin. Ja. Mhm. Ich habe immer so dämlich gefunden in diesen Avengers-Filmen, wenn sie dann als Erste vorne wegrennt und dann mit ihren zwei Glocks, die ja total tolle Waffen sind, mm. ne, will mm. ich nicht sagen, bitte, mm. österreichisches Qualitätsprodukt, ja. ja. aber hinten sind diese übermächtigen Männer dann und sie rennt vorher mit ihren zwei Glocks gegen alle möglichen Viecher ja. und würgt dann irgendwen dann vor, dass der, ja. Ja, ja gut, also sie und Hawkeye ja, haben generell so ein Problem bei den Fakten. Superhelden. ja echt, ne geht's die die sollen eher die sollen Kleinkram machen ja, und nicht, ja. Ähm, ja. okay gut wir haben jetzt eine, oh, eine gute
1: Stunde die Leute mit, TV mit, und mit, Film. mit unseren Erkenntnissen voll gelabert
0: dann machen wir mal eine kurze Pause und dann kommt jetzt ein bisschen, aus meiner Richtung kommt ein bisschen mehr der Brainy Stuff dem jetzt dann also für die jungen um, oder hast du noch nein nein ich habe hab noch habe Haufen Zeug. oh
1: entschuldige ich habe gedacht ah, du hast gemeint mit Filmen und Serien bist du fertig jetzt kommen die jetzt kommt der Good
0: Stuff aber wir können ja gerne eine Pause machen. Nein, das passt. Aber ich hole mir ein Glas Wasser, während du... Okay. Achso, du drehst jetzt um, gehst weg und lässt mich... Ja, <lacht> es, ist ja nicht, es ist ja nicht weit.
1: Achtung. hörst du es? Bei dir, in deiner Wohnung, ist das Waschbecken noch näher am okay. in meiner Wohnung. Max
0: macht äh, einen Spaziergang um den Block, während, <lacht> während Menzelberger diesen bildungsbürgerlichen Scheiß jetzt aussehen Ich gehe geh runter in die Grube okay. weil da jetzt gerade ein Spiel. Ja. Ähm, Buchempfehlung. Es gibt schon länger World War C, uh, an oral history of the zombie war, der furchtbar schlecht verfilmt worden ist. Ja. Das Buch ist genial. Ich sollten so... Zombies stehen mir genauso wie Superhelden vorne und hinten aus. Aber das Buch ist fantastisch. Hast es oral um, history? In, in so einem
1: historyartigen... Äh, wie ist es? Wie ist es, schön? es ist aus,
0: äh, aus der Sicht von einem Journalisten oder Reporter, der mhm. für die UN oder was danach halt ist, ja, einen, eine, 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 eine Version der Geschichte geschrieben hat, wo er mit allen Pro 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 Protagonisten, die global sozusagen für den Sieg gegen die Zombies verantwortlich waren, uh, so Biopic-Interviews macht. Ja. Okay. Und es ist wirklich, es wiederholt sich nichts, es gibt, es gibt immer Interviews mit Charakteren, eins nach dem anderen. Also das ist ganz ein ganz eigener Stil für Es muss für so Roman. verdammt schwer zum Schreiben gewesen sein. Mhm. Und geschrieben mhm. ist es von Max Brooks, der Sohn von Mel Brooks ist. Ja. Uh, okay. Ja. Wirklich super. Mhm. Dann, ich habe ja angefangen, spielmäßig habe ich es wieder vernachlässigt, aber ich habe Age of Empires ja viel geschaut jetzt auf Twitch mhm. und da war gerade der Vololo Cup, das ist praktisch die WM. Mhm. Ist aber nicht gewusst, bei Age of Empires gibt es eine, eine... Da hat der, der Hauptsponsor auch eine österreichische Firma die Dosen mit... Äh, mit, mit Taurin-hältigem Getränk gemacht, ah, war der natürlich. Hauptsponsor. Mhm. Die haben fett eininvestiert diesmal. Mhm. Und, äh, und sie haben in, in Heidelberg, glaube ich, war das eine Burg gemietet, wo sie das gemacht haben, so auf mit Evil und mit Cosplay und richtig fett aufzogen. Das ist cool. Ja. Das ist
1: viel cooler als die Fortnite-WM, die, glaube ich, noch von einem Stadion... Nein, ist.
0: das war dort so richtig auf, so mit, mit Cosplay und Mittelalter und Ritter und sie haben sich da echt was angetan und Standartenträger und so. Mhm. Und das Finale... Geil. Und der Lee Reed, ein Österreicher, der das, den Vololo schon zweimal gewonnen hat, also die WM, hat 3 zu 4 gegen The Viper, einem Norweger, verloren. Und das war super spannend. Okay. Ja. Wieso ist das nicht in der
1: ZIP? Das tippt mir jetzt an. Das gehört, das gehört mir auch an. Warum das nicht in der ZIP ist. ja. ja. Das ist eine halb ironische Frage, aber Keine trotzdem Ahnung, das ist es ein ja.
0: Ja? Nein, das war wirklich super spannend zum Schauen. Mhm. Vielleicht kann man das auch irgendwo kann man sich sicher auch schon auf YouTube mhm. oder Best of oder so. Mhm. Ja das kommt am Schluss, das darf ich nicht vergessen. Und ja, jetzt gibt es noch ein paar Podcasts und ein paar Newsletter-Empfehlungen, die ich machen kann. Mhm. Ähm, generell, no, das, war, das ist echt cool. Also es gibt ja die Ars-Elektroniker in, in Linz. Ja. Mhm. Das ist ja so, da geht es viel so um, um, um künstliche Intelligenz, Technologie, Innovation, mhm. aber mehr von so einer konzeptionellen Artsy-Perspektive. Mhm. Die da, war jetzt gerade, oder ist wieder Die ist jedes Jahr und die war heuer mhm. gerade und da gibt es die Kategorie AI, Artificial Intelligence und der Gewinner dieser Kategorie, das war spannend, das war so ein zivilgesellschaftliches Projekt, was NGOs dabei unterstützt, äh, Rauch und Wolken zu erkennen. Ja? Aber mhm. in einem Sinne von, aus dem Sinne von ähm, Tränengas erkennen, Rauchwolken erkennen, wenn, wenn Bomben wo einschlagen und so. Mhm. Und sie haben ganz viele so, so ihre Machine Learning Algorithmen auf Footage angewandt aus, auf, bei Demonstrationen, um sozusagen lokale... Bürgerinitiativen dann zu unterstützen in der Dokumentation, was zum Beispiel äh, vom Gewalteinsatz von der Polizei nicht okay war. Oder, okay. Also, wenn oder, die behaupten,
1: ja, es war kein Traininggas, so wie bei ja, äh, Trump versus die Leute von der Kirchen, dann kannst du dann sagen: Ja, wir haben es schwarz auf weiß. Das
0: ist total spannend. Das ist so ein 20-Minuten-Video über so ein Sieger-Video, wo, das, wo das, was da zeigt wird, wie sie das machen und wie sie so Rauchschwaden im Gazastreifen zum Beispiel untersuchen, was sie was was mit unterschiedlichen Videos und Time-Marker und Fernsehberichte, das dann triangulieren, wo das war, was das war und woher das kommen ist. Ja, ähm, Eine Newsletter-Empfehlung, äh, weil das irgendwie dazu passt, so, so wie, wie es auf der Welt zugeht. Äh, Our World in Data, diesen Bi-Weekly Digest, sich mhm. den zu abonnieren, das ist echt klasse. Mhm. Our World in Data, die, die haben sie wirklich jetzt auch vor allem durch die Pandemie, weil sie halt faktische ja. Sachen zusammenstellen. Sie also ich habe das schon länger gekannt, weil ich das über kurz gesagt kennengelernt habe, irgendwie vor sechs, sieben Jahren. Mhm. Uh, aber die machen mittlerweile, also mittlerweile siehst du in österreichische Zeitungen, was man von denen auch immer halten will, sieht man halt einmal Auerwald in Data als Quelle und, und so weiter. Mhm. Das ist echt cool aufbereitet. Ja. Also ein irgendwie, wie sind die gesponsert? Ich meine, wo ja,
1: haben die die, die Ressourcen?
0: Sind, die, 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 die haben Sponsoren und, und, und Crowdfunded. So mhm. Okay.
1: Ja. Also unabhängig, unabhängig in dem Sinn. Also es ist jetzt keine, keine Ahnung. US-amerikanische Unterabteilung nein, vom Ministerium, sondern.
0: Es ist, glaube ich, irgendwie so ein, ein akademischer Spin-off von der Universität Cambridge in Großbritannien, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Muss, müsst ihr nachschauen, okay. ohne Gewehr jetzt die Information. Ja. Ja. Ähm, und dann zwei Podcast-Empfehlungen, ist schon ein bisschen länger her. Ähm, der Lex Friedman, das ist so ein AI-Spezialist, den habe ich hin wieder schon erwähnt, ja. mhm. der macht. Viel Chance, ja? wenn er mit Leuten spricht, die nicht wissenschaftlichen Hintergrund haben, sind die Podcasts wirklich alle zum Kübeln. Okay. Jetzt ist er natürlich. Wieso? Weil er es nicht übersetzen kann? Weil das einfach. Das ist dann wieder so ein ganzer amerikanischer Fadermischmasch, ist das dann so mhm. sehr amerikanisiert, langweilig, finde ich das dann. Wenn er aber mit einem Gegenüber spricht, die wirklich, und er hat wirklich Zugang zu den Leuten, Eben, er redet viel, er red viel so mit Comedians, hat er eingeladen, weil er einfach so groß geworden ist und die Leute halt in seine Plattform rein wollen ja? okay. Deswegen hat er dann Gespräche über das Sinn des Lebens mit irgendwelchen Leuten, die nicht drüber reden sollten, meiner ah, Meinung nach, okay. oder nicht also, so interessant sind. Ja? Okay. Aber wenn er Gegenüber hat, zum Beispiel eben wie diese eine Empfehlung, die machen, die, die Clara Sousa Silva, das ist die Spezialistin für die Entdeckung oder für die Erforschung zum Beispiel vom Leben auf der Venus, ja? mhm. Das ist eine Wahnsinnsfolge gewesen. Mhm, okay. Das ist eine Spezialistin. Haben die, wir was gefunden? Sie hat eben, da geht es um die Frage, ist, er, ist in der Venus, war da mal Leben oder ist da Leben? Ja. Und sie hat äh, Phosphin, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort ist, also mhm. ein, ein Stoff, der nur, in der eigentlich kommt, wenn es organisches das ist das Stoffwechsel Leben... Stoffwechselprodukt. Genau. Oh. Und die Geschichte, wie sie erzählt, wie... wie dass die Leute jetzt erst nicht geglaubt haben, wie sie das alles trianguliert hat und wie, wie sie aus diesen Interferenzen und Multispektralanalysen, wie kompliziert das ist und wie wenig wir da wissen, wie die eigentlich die Stoffe in, der, in diesen ganzen Spektralanalysen ausschauen, mhm. das ist total spannend gewesen. Okay. Und die kann er wirklich gut so Science-to-Public reden, die hat dafür Training, das merkt man auch. Ja. Mhm. Mhm. Und ich finde, sie nimmt den ein, ein bisschen auf den Arm auch, den Lex Friedman. Weil ja. sie, das ist eine super Episode. Mhm. Und der Lex Friedman ist auch deswegen so bekannt worden, weil er oft beim Joe Rogan war. Mhm. Joe Rogan, ich, sage ich immer, da mittlerweile immer mit einem Stern dazu, echt mit Vorsicht zu genießen, ja, weil mhm. er echt sehr stark in die Schwurbelecke mittlerweile immer weiter ruckt. Mhm. Also er hat sich ja gerade entwurmen lassen, obwohl er Covid und, und war irgendwie impfskeptisch. Also ja, alles, mhm. alles was man okay. nicht will, wenn man scientifically sane brain hat. Ja. Mhm. Aber er hat eine tolle Folge gemacht mit dem Quentin Tarantino, den hat er eingeladen gehabt. Habe schon ein bisschen und, reingehört, ja. Und mhm. die Folge finde ich super, bei der Tarantino ist also ganz... Mhm. Ich habe nichts gewusst über den Typen eigentlich, außer dass er die Filme macht und dass er mhm. hin und wieder lustige, ein bisschen kontroverse Interviews macht und hin und wieder Leute beschimpft, die in Interviewen. Aber die ganze Geschichte von ihm, wo er herkommt, ne, also dass er wirklich der Typ, wo der im Blockbuster gearbeitet hat, also im Videogeschäft und sein erstes Skript dann und seine Filme und dass das dann echt surreal für ihn ist, wie das dann abgehoben hat mhm. und dass eben sein großes Opus Magnum das Once Upon a Time in Hollywood war und der letzte Film nur mehr so, Dann hebt ihn auf er macht gehen. nur zehn mhm. Filme, hat er gesagt, mhm. ja. und das letzte Film wird mehr so Epi Epilogical, hat er gemeint, also mehr so Epilog Charakter, also es kommt mhm. nichts mehr Großes mhm. von ihm ne? okay. und die, die, das war einfach total spannend, vor allem die ganze Geschichte, es hat ja wenn man ein bisschen mit Kampfsport interessiert ist, er hatte ja den, ähm, den, den Bruce Lee ein bisschen auf den Arm genommen in der, in der Geschichte in Once Upon a Time in Hollywood. No, der, wird ja dort, yeah. der wird ja vom... Ja, Tom vom... Der wird der vom, vom vom... Äh, Brad Pitt? Vom oder? Brad Pitt-Charakter. Ja. ja, genau. Und das, <lacht> ja. das ist total interessant, die Hintergrundgeschichte. Mhm. Weil, wissen, ich habe mal Bruce Lee Biopic-Dings gesehen, da hat sie ja mal kassen. er hätte eigentlich den... Ähm, den Kung Fu-Typen spielen sollen, ne? den mhm. der David Carradine spielt. Mhm. Und der Bruce Lee erzählt ganz lang, dass die Geschichte gelogen ist. Ja? Mhm. Von der Familie von Bruce Lee. und äh, das ist Total interessant. Okay. Wenn man sich ein bisschen so viel Filmgeschichte
1: also ja, Okay, einen, ich werde ich mir ja. noch fertig anhören. Und äh, ich glaube, auf eins können wir wetten, dass es irgendwann einmal einen, äh, einen Quentin Tarantino Biopic gibt. Oder? Irgendwer wird dann Quentin Tarantino
0: spielen. Er wird wahrscheinlich das selber schreiben, weil er vor allem gerade Bücher schreibt. Ja, ja, ja wird er hat er das, ja. ja das Once Upon a Time in in Hollywood hat er selber novelisiert, mhm. selbst die Geschichte geschrieben. Jetzt. Mhm. Hat mäßige Kritiken, glaube ich, gekriegt. Ja. Gut, er
1: will sich anscheinend einfach etwas Neuem versuchen.
0: Vielleicht. Ja, genau. Also, mhm. ich glaube, er wird mehr Schreiber jetzt. Ne? Mhm. Ja, und eine Empfehlung, und jetzt, wird's, jetzt kommt die, zum Abschluss, wird ja. es bildungsbürgerlich. Es hat mir selten sowas so Spaß gemacht, anzuhören. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Also, es ist keine Geschichte. Aber. Es gibt, diesen, es gibt einen Briefwechsel von Thomas Bernhardt und seinem Verleger Friedrich Unseld vom Surkamp-Verlag. Okay. Und da haben sie. Das haben sie vor Jahren schon, ist schon länger her, im Burgtheater aufgeführt und am besten oft haben sich über 500 Briefe gegenseitig mhm. geschrieben ja. und das ist eine Stunde, wo sie im Burgtheater zwei Schauspieler das vorlesen, hin und her. Ja. Es ist grandios. Okay. Es ist so lustig, es ist so gut und es gibt einfach so viel Einblick in die Psyche von diesen Leuten und wie das zugangen ist in die 60er, 70er und 80er. Mhm. Also es spannend so richtig so praktisch die ganze Schaffensperiode, haben so Auswahl aus diesen Briefen und hin und her und... Das heißt, es gibt es auch in Buchform oder gibt es irgendwo als verfilmte Theaterform? Es gibt Form? sicher die Briefwechsel, habe ich ja schon mal gesehen, in Ort zum Lesen, aber mhm. so wie die zwar das vorlesen, mhm. so hin und her, ist es großartig. Also okay. Ein Lander-Schluss, also das eine Telegramm, nur so kurz. Uh, der ein, eben, ja. der, der, der schreibt, Der Verleger schreibt in Bernhard ein Telegram, wo es so, so wieder um seine Finanzen geht und wo sie wieder streiten und der Verleger schreibt so ins Telegramm eine, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. <lacht> und der letzte Brief von Bernhard ist dann, Blablabla, er soll sich nicht so aufregen, was soll der Chance? Er hat noch nie so einen einfachen Auto wie ihm gehabt. <lacht> und das irgendwie nach einer Stunde absurde Briefwechsel. Ja, ja. Es ist unglaublich gut. Okay, ja. okay. Cool.
1: Ja. Coole cool, cool Idee, das dann auch so umzusetzen. Ja? Also äh, lesen
0: zu lassen. Jetzt bin ich dann schon fertig. Aber was haben wir gestrichen, was nicht so wichtig ist. Jetzt, jetzt machen wir mal kurz machen wir die, Pause. Jetzt machen wir die Pause. Ich lüfte ja. mal. Ja. Ich mich sehr
2: gut.
0: Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter. Passt, wir sind wieder da. Gelüftet und gewässert. Ich freue mich schon die ganze Woche, seit wir am Samstag im Kino waren, auf die Diskussion. Es ist allgemein hat mir der Film super gefallen, ein toller Film, ja. Also, ich war jetzt über anderthalb Jahre fast nicht im Kino, seit Tenet im August letzten Jahr. Mm -hmm. Und das war großartig. Sowieso einer der besten Seife -Fi filme die ich in den letzten Jahren gesehen habe im Kino. Aber es gibt schon Sachen zu Besprechen. Und ich finde, er hat einfach einen Kontext zur, zur Einordnung oder Interpretation, Schrägstrich Diskussion. Weil es gibt eben die ikonischen Bücher, den Jodorowskys Dune, der nicht passiert ist, aber die fantastische Doku und den Film vom Lynch, den hat Lynch ja praktisch seine Credits entfernt hat von 84, mhm. ja, 1984, 1984. Also ein ganzer Rucksack. Und deswegen finde ich den Film allein ich großartig, aber wenn man das dann im Gesamtkontext diskutiert, finde ich, gibt es schon Sachen, die man anmerken kann und darf. Ja. Mhm. Also wenn ich dann irgendwas Kritisches sage, ja, immer sagen, mir hat der Film super gefallen, aber das ist mir aufgefallen, das finde ich diskussionswürdig. Mhm. Ja. Ich finde, das macht es auch total mhm. spannend. Also Ich habe mir äh.
1: auch extra vorher in der Woche noch einmal die Extended-Version äh, vom David-Lynch-Film angeschaut und ja. dann zum ersten Mal, jetzt meiner schande muss ich gestehen, diese 2013er-Doku, mhm. die hast eben ganz einfach nur Chodorowsky's Dune, wie ja. du erwähnt hast. Und also mit den beiden im Gepäck dann in den Villeneuve-Film gehen, ist ganz interessant. Und du hast sogar noch die Bücher irgendwann mal gelesen.
0: Ist schon länger her, aber bei dir ist es dann noch ein größeres ich Paket. Ich die, die ersten fünf Fix gelesen, ich bin mir nicht sicher, ob das sechste von Herbert dann auch noch gelesen habe. Auf jeden Fall Harvard, glaube ich sicher. Aber das war dann, hat man dann auch nicht mehr so spannend gefunden. Aber die ersten vier Bücher sind fantastisch. Ja? Mhm. Wobei das zweite Buch, das Dune Messiah, das schwächste ist von den ersten vier. Aber das ist trotzdem. Die ersten vier Bücher finde ich, naja, immer so deppert, wenn man das sagt. Aber wenn ich jemandem einen Sci-Fi-Kanon vorschlagen würde, dass er macht, was man gelesen haben muss, muss sollte, ja. sind die vier auf jeden Fall drinnen. Ja. Mhm. Ich finde einfach, vom, 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 von der Konzeptart her war der Film grandios, wie, wie, also auch find, vergleichbar so mit Industrial Light and Magic Stuff ist es einfach, wie es aufzogen ist vom Visuellen, von Visuellen, von, von, von den Computerbildern, von den Grafiken und so. Ähm, was mir extrem gut gefallen hat, ist, dass es viel so visuelle Hommagen, finde an die 84er Version gegeben hat, wie die... Die Raumschiffe landen auf die Un also bei, bei Ararkin, mhm. die Le diese Truppen ein- und ausgehen und so. Und, und auch wie dieser diese Zylinder ausgeschaut hat, so von, mhm. vom Engel her, wo, wo das, das Schiff. Bin mir nicht sicher, vielleicht kommt das eh, weil das Beschreibungen aus dem Buch so sind. Ich kann mir nicht mehr genau erinnern, weil es schon ja. lange lang her ist. Aber das hat mir extrem gut gefallen. das mhm. ja.
1: also müssen auch viele Sorgen dann hat so, so leicht verfremdet bekannt vorkommen. Ja, ja. Genau.
0: Also die Atreides-Uniformen haben mich sehr stark an den Film vom Lynch erinnert. Mhm. So dieses, also dieses britische Erste Weltkriegs aufmarschelte mm, ja, ja, der gute alte Kolonialismus, über das, ja. das müssen wir dann eh noch reden. Ne? Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und waren auch also immer für mich Referenzen, gewollt oder ungewollt. Ja. Also ich, ich, ich,
1: vom Aufbau her, und da fällt mir halt der Konnex zum Buch, sehr viele ja. Ähnlichkeiten anscheinend gefunden. Und das hat mich dann irritiert, weil ich habe dann nachher mit dem, dem Guayek geredet und ja. der hat gesagt, oh, der Film ist so nah, viel, noch viel näher an den Büchern. Ja. Das kann ich dann halt nicht beurteilen. Und mir ist er eben sehr nahe am David-Lynch-Film vorgekommen, das, was mich gewundert hat. Ich hätte mir eben gedacht, so, okay, Villeneuve macht jetzt da irgendwie ganz, ganz ja. eigene Dinge, aber es, es hat mir jetzt nichts jetzt überrascht in dem Sinn, dass ja. hat jetzt auf einmal, aha, das, also meine ich meine, es haben ein paar Konzepte gefehlt, die beim Lynch drin waren, die er glaube ich auch selber erfunden hat. Ja. Diese ähm, komischen Sprachpistolen da. Diese Schallsprachwaffen. Schall äh, genau. Habe ich zum Beispiel schon nicht gewusst, dass das nicht, nicht nein, eine der Originalgeschichte ja. ist. Ähm, war eine originelle Idee aus den 1980ern. Warum auch immer. Der, der Lynch das sagte, dass das, das so ein
0: großer Sellout war. Ne? Mhm. Er bereut völlig, dass er den Film gemacht hat. Also mhm. wenn so die Quotes von mhm. ihm auf Wikipedia zum 84er Film. Ja, äh, liest. Mhm. Also nicht, nicht, nicht er hat es auch damit. immer abgelehnt, einen Director's Cut zu machen, weil eigentlich hätte er vier Stunden dauern sollen, der Original Cut, und die Studios haben ihn dann zu so zwei Stunden gezwungen. Er ja, ist ja schon sehr langatmig. Also. Ja. Aber das merkst du dann auch, dass der Lynch-Film am Anfang eben sehr nah am Buch ist, finde ich. Mhm. Und das ist sehr deckungsgleich mit dem, mit dem Villeneuve- mit Version ja. und am Schluss ist es extrem gequetscht. Also da passiert praktisch dann, das zweite Hälfte vom Buch passiert dann in 20 Minuten ah, ja, und dann ist Dune. aus.
1: Ja. Genau, also so die, die, ja. die Revolution äh, ist dann halt so, so der, der viereinhalbte Akt sozusagen, wenn wir schon vorher von Akten geredet haben. Ja. Ähm, das war übrigens das Interessante beim, irgendwie beim Kino waren am Samstag, ja. ähm, also dass unter dem großen Dune am Screen dann Klein Part 1 steht, habe ich nicht gewusst, ja. also dass das kommen wird. Und ich habe auch nicht gewusst, dass der Film dort aufhört, wo er aufhört. Also ich habe eben mit dem, mhm. dem David-Lynch-Film im Hinterkopf bin ich im Kino gesessen und habe auch so, okay, wenn sie das noch ausgehen soll, dann müssen sie ja. jetzt langsam angasen. Aber ja,
0: er hat dann halt früher aufgehört und dann hat das auch Sinn gemacht, dass dem anderen so viel Zeit gelassen haben. Ja. Mir war es dann irgendwann mal nach fast einer Stunde war mir klar, dass das nicht den einem Teil ausgehen kann, wenn es ja. jetzt weitergeht, weil ich aber auch wirklich durchgehalten habe und ich habe keinen einzigen Trailer Ich geschaut. Ich habe keine einzige... YouTube irgendwie Expertengeschichte dazu geschaut, nix. Mhm. Das einzige, was ich mitgekriegt habe, waren ein paar Screenshots, Stills, die man irgendwie in irgendwelchen Timelets nicht, Time vermeiden, nicht vermeiden können. Und, halt. können. Mhm. und mehr habe ich nicht gewusst und das war echt ideal. Also mhm. ich bin da eingegangen, ohne dass ich. Ich, mein, ich habe erst, wie beim Kino eingegangen bin nur das Plakat gesehen, habe ich erst gesehen, weil er eigentlich wirklich mitspielt. Ja. Ah, okay. Das habe ich auch nicht gewusst. Na schau.
1: Was mich. Dann kommen wir gleich mal zu den Schauspielerinnen und was Schauspielern. Was mich
0: eben zu dem bringt, wo. Wo dieser Film, der mir äußerst gut gefallen hat, mhm. wo, wo ich finde, das sind die einzigen Schwächen, die der Film wirklich hat. Mhm. Also ein paar Casting-Entscheidungen haben die nicht und so... Und das ist das, das uns, wenn, ich jetzt, wie, wenn wir jetzt reden von Lynch und so, das Ensemble insgesamt vom Lynch-Film finde ich stärker als vom, von diesen, es vom Villeneuve-Film. Also ja, ich,
1: ja, ich meine, ich beide, es ist, sind beide Zeichen ihrer Zeit. Also ich würde den damaligen für seine Zeit also als, ja. als wirklich äh, so ein Art All-Star-Team bezeichnen. Ja. Und sie haben es halt ein bisschen jetzt da versucht. Also ich glaube, fast alle von den Gesichtern die man jetzt gesehen hat, kennen die Leute einfach. Entweder weil es schon alte, bekannte Schauspieler sind oder ja. weil es halt up and coming sind. Aber für dich war dann halt irgendwie, wer hat, wer hat die nicht gepasst?
0: Aber, aber das heißt nicht, dass das, ich finde die Schauspieler sind prinzipiell die meisten, ich komme da nicht dazu, ja. sind wirklich gute Schauspieler, ja. aber ich finde, wenn ich ehrlich bin, ein paar waren schon recht flach von der Performance her. Ja? Mhm. Also ich, ich mag den Oscar Isaac sehr gern, ja? aber als äh, Lord, als, 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 Atreides, als, als, als Lito Atreides ja. war der für mich nicht überzeugend. Ja? Oh, er, hat, er hat so einen schönen Bart gehabt. Er, hat eh, er spielt das eh super. Ja? Aber wenn ich das mit dem Jürgen Prochnoff, Der Typ, der, der, hat so eine, der ist so radiant. Mhm. Immer noch. Ja? Ja, du hast einen Man-Crush auf dem Prochnow, So okay, wie einen ja, Man crush ja, auf, auf den anderen habt ihr auch mitgespielt. Ja, der Prochnow. genau. Ich möchte mit ihm gerne ein paar Monate auf dem u boot sein. Nur ja? zu zweit. Ja, genau, ja. Ja. Warte mal, Entschuldigung, dann bringe ich aber den noch unter. Genau, der Josh Brolin spielt nämlich mit. Mein Man-Crush. Ich verstehe, warum man die Leute castet, weil sie on walk und bekannte ja. Action-Schauspieler ja, dort genau. sind. Deswegen mhm. castet man Jason Momoa und Josh Brolin. Mhm. Ja? Oder den Isaac, weil halt von Star Wars äh, so. Isaac der Isaac ist ein guter Schauspieler, was die zwar nicht sind. Okay. Ja? <lacht> Wenn es nämlich. <lacht> das ich glaub, du bist gemein. na, nein, nein, nein. Also, die, ich finde, der Duncan Idaho war. Das ist so ein Warrior-Poet eigentlich. Mhm. Ja? Mhm. Das, der war völlig überfordert mit der Rolle. Ja? Der hat sein sei Buddy. Oh, come on, Blatt, bla bla bla, Scheißdreck ja, gemacht. Ja, ja. Das sind ja. einfach keine guten Schauspieler. Die Performances, vielleicht tun wir es mal lieber, aber die waren wirklich flach, finde ich.
1: Mhm. Weil
0: das sind Schauspieler, wenn die jetzt nicht ihren Oberkörper entblößen und ihre Muskel flexen, mhm. kommen die bald an ihre Grenzen, was sie drauf haben. Ja. Mhm. Und der Brolin ist mir wirklich auf die Nerven gegangen als Gernie, ja. mhm. der, der war.
1: Ich meine, im, im Original, und darf ich sagen, im Original, im Alten war es mhm. halt der Patrick Stewart. Ja, ne? ist halt, ist halt sehr anders und, und der den Duncan einer der kommt ihm im, eine im Lynch
0: fast nicht vor ja. der hat nur ein, der hat vielleicht zwei, zwei Minuten ja. Screentime ja. aber der ist eigentlich in der Dune sage relativ wichtig ne? weil, der, weil das ist ja der Überkrieger ja. Warrior Poet super spirituell mhm. aufgeladenes Wesen der wird dann geklont und kommt immer wieder zurück und so könnte man vorstellen dass da dann die Tiefe fehlt was aber jetzt nicht hast, das möchte ich jetzt sagen, dass diese Muskelberge aus World Wrestling Entertainment und so weiter, dass das nicht prinzipiell gute Schauspieler sein können, weil mhm. äh, der Dave Bautista, den man schon als als, äh, Dex, Trax, als ja, Tracks aus ja. ähm, Gangs of the Galaxy ja. oder er hat eine kurze Nebenrolle ja auch von Villeneuve im, im Blade Runner ja. Sequel ja. gehabt, ne? Ja, das, das ist einfach, Punkte, ja. obwohl das so aus dem, kommt ja, glaube ich aus, dem, aus dem Entertainment Wrestling kommt. In einem Mann mit dem Körperbau, ja. Uh, aber der ich, ist für mich so Living Proof, ne? dass man auch mit so einem Chemical Enhanced Humans, als ne? mhm. Super Schauspieler kennen mhm. Der bringt echt... Chemically Enhanced <lacht> Humans. Das ja. Ist die neue, die der neue bringt, finde ich, echt ja. immer was Großes, die
1: Leinwand. Ja. Mhm. Mhm. Ich meine, er hat, jetzt glaube ich, auch nicht so viel Screen Time gehabt. Aber eben, es ist ja nur der erste Teil und gewisse Leute, die mir vielleicht noch nicht ganz so viel gesehen haben, ja. werden
0: wir dann wahrscheinlich noch mehr sehen. ich meine, aber mir hat generell mhm. ein bisschen, wieder im Vergleich, super Film, hat mir gut gefallen, aber ein bisschen, wenn ich das mit so mit dem 84er-Vergleich, ein bisschen hat mir die Intensität gefällt generell, in die, in die Dialoge und in die Szenen ein bisschen. Im Vergleich. Mhm. Wenn ich zum Beispiel an die, die, die Gomchabauer Schmerztest-Szene, ja, die ist beim Lynch, das ist so viel intensiver, mhm. das ist so lame gewesen, im Vergleich, Ja, mhm, in, also, in in ja das ist das Sie Person. haben es ja ein
1: bisschen anders angelegt, also sie haben ja. die, die, im Neuen haben sie die Mutter dann viel mehr integriert, also es hat ja im, im Alten, mhm. das ist mir nicht mehr aufgefallen, also im, im Alten gibt es ja sehr viel Voice-Over, die, ja. die ein bisschen überflüssig ist und die das ja. Ganze ein bisschen ausbremst oder sehr viel Exposition, mhm. was halt da, da Paul dann spricht und eben in der alten mhm. Schmerzbox-Szene hat er, glaube ich, ganz viel Voiceover und er sagt sich quasi, diese ganzen Dinge, an die er jetzt denken muss. Und in der Villeneuve-Version haben sie das der Mutter gegeben, die draußen vor der Tür steht. Könnte, ich weiß jetzt nicht, ob das in der aber ich glaube eben nicht. Also, sie haben dadurch auch die Szene ein bisschen umgebaut, dass es das mehr weg von einem peinlichen Voiceover ist, mehr so zum Lassen wir das mit anderen sprechen und dann übertragt sie es aber auf ihn drinnen und so. Vielleicht hat das ja. auch ein bisschen was.
0: Im, du du sprich, im, die, was die, die, die Lady Jessica, die, 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 die Rebecca Ferguson spielt, mhm. die Schwedin ist. also Okay, und ich habe nicht gewusst. Ihr Gesicht ne? kommt total bekannt vor, aber ich also kommt nicht gewusst, wo sie.
1: Okay, nicht Post. Nein, Aber die,
0: die war super, ja. die finde ich total stark gefunden. Mhm. Aber weil du sagst, dass, dass dieses Voice-Over, ne? mhm. das kann für mich, das ist jetzt der Zusammenhang, den ich jetzt will äh, herstellen, aber da Herbert, der kommt aus dieser New Wave Sci-Fi, mhm. wo sich im Prosa mit Dialog und dieser inneren Einsicht, mit dieser, dieser inneren Dialog, hat immer so Passagen drin gehabt. Ja? Mhm, Deswegen hat das für mich schon Sinn gemacht. Ne? Ah, okay. Das siehst du, wenn du Game of Thrones liest, der Martin schreibt da in dem Stil. Du hast Dialog, du hast die inneren Monolog vielleicht hin und wieder von den Leuten, die sich, wie sie sich in das ziehen. das ist immer das, was kursiv dann ist. Ja, ne? ja. Und dann hast du den normalen Text und den normalen Großen.
1: Ah, das muss man fast wissen, damit man das dann im Film, in der Umsetzung ja. irgendwie, irgendwie zu schätzen weiß. Deswegen?
0: Stimmt das wahrscheinlich, so wie du das sagst, oder so kann man das interpretieren, dass, dass sie das dann praktisch ein bisschen vermenschlicht hat dann. Ja. Man, man hört diesen inneren Monolog von ihr dann nicht in den Szenen, wo sie sich so Sorgen um ihren Sohn macht. Ja. Mhm. Was aber auch dazu führt, und das war dann eh bei unserer Diskussion dann auch, ne, ich glaube, die, die Isa hat das gesagt, dass das eigentlich für äh, Bene Gesserit fast schon ein bisschen zu menschlich war. Mhm. Eigentlich ist, die sind eigentlich ja. viel kontrolliertere Gestalten. Ja.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein Teil der Modernisierung, weil sie dann ja. einfach nicht so, ähm, ich meine, sie hatte ja dann wirklich die, die, die zweite Hauptrolle neben ihm, oder das ist heißt jetzt quasi die Heldin neben mhm. ihm und dann halt neben der, der Fremenfrau. Äh, ich glaube, sie haben sie einfach ein bisschen zugänglicher machen müssen fast. Also ich habe das Gefühl, es ist so ein Modernisierungsfaktor fast.
0: Mir hat, die, mir hat sie super gefallen. Ja. Ich würde es nicht anders machen. Mhm. Mir ist das nur aufgefallen und das finde ich einen spannenden Punkt. Ja. Genau, ins Gesamtkonzept hat ja. sicher gepasst. Ja. Ähm. Das Einzige, was mir wirklich nicht gefallen hat, war der Baron Hakonnen, der Wladimir Hakonnen. ist interessant, ja. Also mir hat sehr gut gefallen, aber du vergleichst ihn wahrscheinlich immer dann, dann Nein, zu stark
1: mit dem... Das
0: habe ich mir auch gedacht. Dass es ...mit dann der ist ein...
1: Grauslichkeit des Alten. Aber der und... war total langweilig in dem Film. Ja, sie haben ihn halt Gar wirklich anders konzipiert, also diese, 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 diese Hautkrankheiten, äh, 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 also dieses, dieses Herunterkommene und so weiter, das ist halt eigentlich weg. Ja. Aber auch dieses, dieses das Herzblatt und, und so, dass ja. er dann
0: Leid umbringt und aussaugt und ja. so, das ja. haben sie alles das weglassen oder vielleicht Details. kommt das noch. Ja, es ja.
1: sind einige Details weg. Ja. Ja. Ich habe ich heute hab halt, ähm, ein, äh, ein YouTube-Video noch angeschaut, ein Review, und da hat ein Typ gesagt, dass den Scar also der mhm. den, den Harkonnen spielt, Angeblich jeden Tag sieben Stunden lang haben es gebraucht, bis sie in, das, in die Maske reingebracht das kann haben. kann man mir gut vorstellen. Der hat das anscheinend geduldig über sich ergehen lassen. Und mhm. deshalb habe ich auch nach der Premiere, also nach dem Film gesagt, wie wir geschaut haben. Für mich hat, hat das Gas gehabt, also der, der Schauspieler einfach durch sein, sein, sein Spiel und durch vor allem so seine Stimme, einfach so eine Präsenz. Ähm, der, dadurch war er für mich, mhm. würde ich sagen, das halt gleichwertig mit dem, was ich hört halt vom vom alten Film gekannt habe. Also er hat er hat für mich wirklich mhm. eine wuchtige, bedrohliche, halt nicht ganz so oberflächlich grausige Wirkung gehabt mhm. wie im Lynch-Film, aber trotzdem halt sowas.
0: Ja, es das ein mittel, Zeit einfach, wie so mit seinen langen Kut Kutten da umgeflogen ist, das hat irgendwie so ja,
1: ja fast wie ein, wie, wie ein Gespenst. Fast eine, und so eine, eine pummelig Gespenst hat da, das, hat er dann
0: aus, irgendwie, das hat für mich ganz komisch ausgeschaut. Ja, für, das für, mich,
1: für mich war es so, 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 so diese 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 banale Bedrohlichkeit oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Also eigentlich ein Typ, der da, der da unförmig und seltsam ist, aber dann durch die, mhm. durch die Art, wie er halt präsentiert wird und sie bewegt, dann wieder bedrohlich wird. Und diese Mischung ja. finde find ich immer ganz spannend. Aber sie haben ein bisschen was anderes daraus gemacht. Oder der Will hat, hat mit seinen Designern und Designerinnen ein bisschen was anderes äh, daraus gemacht. Ja. Und es fehlt ja dann auch, der eine Neffe fehlt, also der vom... Sting gespielt worden ist, der kommt ja gar nicht vor. Also der wird wahrscheinlich was stimmt, ich, im ja. zweiten Teil. Ja. Genauso wie der Imperator. Hast du eine Ahnung, wer den Imperator spielen wird? Nein, na, na. kommt auch nicht vor.
0: Stimmt, stimmt, ja. Ähm, Heben sie sich dann noch, wenn auf. Aber sonst hat. Ja, es hat mir gut gefallen, zum Beispiel dass ähm, der Namen habe ich schon wieder vergessen, der den John dann spielt. Ich finde, aber der ist visuell super gecastet. Sehr gutes Typecasting. Den wen? Den John äh, Atreides. Paul Atreides, nicht John, wie soll ich sagen? John Paul spielt ein
1: gewisser Timothée Chalamet. Wahrscheinlich wollte ich John snow sagen, weil wir so einen yeah, John Snow okay. erinnern. Es, es, es waren
0: generell ein paar Szenen, die mich sehr, über sehr starken House Dark-Vibe kriegen, yeah, wie yeah. auf diesem Gräberhügel waren. Yeah. That, that's äh, what I do,
1: I stand around and I yeah.
0: brood over things. Und dann habe ich gedacht, sogar. Aber wie in Scotland now, habe ich da auf ja, Kaladan Musik, die gedacht. Die ja. Und wie sie dann mit dem Dudelsack ja. <lacht> ich bei Arakin aus dem, aus dem Schiff raus spazieren, ja. das wollte ich eigentlich noch nachlesen. Warum, ob, gell? Ob, ob die wirklich Dudelsäcke in, in ob das Original ist, ob das im, im Buch erwähnt wird oder ob sie da echt ein bisschen einen mhm. dark vibe einbringen mhm. wollten. Mhm. Das, hat ein bisschen, das, war, das hat mich kurz richtig ausgerissen. Ja, Michael. Ja. Mich
1: also da habe ich mir gedacht, aha, muss irgendeine künstlerische Entscheidung sein, die, ja. ich weiß nicht, vielleicht später noch einen Sinn macht. Genauso wie mhm. ist dir da das aufgefallen, und weißt du das noch aus den Büchern? Also sie haben das Motiv des Stierkämpfers haben überall reingebracht. Mhm, das habe ich noch so lange her, dass ich es gelesen okay. habe. Aber das ja. haben wirklich aufgebaut. Also es wird, man sieht, ein paar Mal sieht man halt die, ja. den Stierkopf, sieht man, man sieht der kleine ja. Starte vom Stierkämpfer. Ja. Ähm, der Leto mhm. redet mit dem Paul drüber, Ja, denn mein Großvater war ein Stierkämpfer und was hat es ihm gebracht. Also das, ja. Da baut der Willenöffer anscheinend irgendeine eine große Metapher auf die dann irgendwie aufgelöst wird oder das hinmacht naja, so. wird. dann
0: was für ein großes Vieh ist ja, auf okay, Planeten, der Planeten Was, der was Boden, ein und ja, wird. Ja, ne? ja.
1: es ist halt, ja. vielleicht ist halt noch eine Ebene irgendwie dabei. Okay, okay. Stierkämpfer funktioniert auf vielen Ebenen. Also ja. Mensch, Mensch gegen Natur oder die Überheblichkeit oder bla wurscht. Ja. Aber das ist mir aufgefallen. Also es war so richtig. Uh, hast du was mir erinnert hat? Ähm, äh, passend eben zu viel von Blade Runner, wo halt immer wieder diese Origami-Figuren vorkommen. Also mhm. für mich war dieser Stier von der Symbolik her im Sinne von aha, aha. Ein, ein Zeichen, das immer wieder vorkommt und es hat eine Bedeutung, also ich glaube, ein Leitmotiv. Ein Leitmotiv, genau, er oh. baut das sowas ein. Ja. Okay.
0: Um, wir auch sehr gut gefallen hat, ist dieser Steven Henderson, der diesen menschlichen Computer spielt, mhm. der, der auch bei Devs vorkommen ist in der, in der Serie, mhm. den Too Harmat oder Karmat spielte. Also diese, wie heißen die, Men, Mentats? Men, Men, Mentats, ja, Men, Ment. hat, ja, ja genau. Ja. Weil vom Hintergrund eben, dass das ja in dem Dune universum einen großen Krieg gegeben hat gegen die Maschinen, gegen die AIs und so. Mhm, Weil ich. du siehst ja praktisch nirgends Computer, es ist ja alles irgendwie Low-Tech. Ne? Mhm. Schaut alles wieder so nach Zweiter Weltkrieg aus, auch die, auch die Maschinen und so. Ja, das ja. ist alles sehr maschinell und mechanisch nur. Ja. Das weiß ich auch erst, also ich habe mir die Extended Edition
1: ja. vom intro ja. angeschaut und da wird das zum Beispiel erklärt. Ich glaube, im, im normalen Cut war das gar nicht drin, das ist die ganze ja. Vorgeschichte. Aber du sagst genau, also dieser große Kampf und, und, und was man noch es, also, es gibt diese eher so auf, auf Mathematik und Raumfahrt ausgelegte Gilde und dann hat die Benegesser. Es gibt die Benegesser, das sind, Gesserit, die das sind halt die, die,
0: die, diese, ja, diese Nonnen. Das, das Matriarchat. Das Matriarchat und dann gibt es die... Die Bene gibt es dann auch. So, die also, sind ja. auf Technik und Klone und alles Mögliche spezialisiert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die gehen heute halt ein bisschen unter in, in beiden vielen Varianten, Ah, Die kommen erst später dann. Ne? Also, Dune, das was jeder kennt, und was, das ist eigentlich nur der Preload für eine unglaublich lange Saga. Mhm. Ja. Uh, müsst ihr eigentlich alles einmal nachlesen. Also, vor allem, uh, mein Lieblingsbuch war ja Dune der vierte Teil God Emperor, was wo, dann Tausende Jahre nach der ganzen Geschichte spielt, mhm. wo, der, wo, wo der Emperor dann als spice veränderter Halbwurm-Halb-Mensch-Charakter ist, ah, okay. gegen den Widerstand geführt wird auf Arakin und so. Wo also. das denn noch so lange gibt, das wundert mich. Ja, der wird dann unsterblich dann und er lebt dann ganz lang. Und oh, should, äh, Spoiler. Ja, okay. Entschuldigung. spice Spoiler. Aber das ist das vierte Buch, kannst standalone eigentlich auch lesen. Ja, okay. Ja. Okay. Oh, ja.
1: apropos Spice, was mich auch gewundert hat, ist, dass, die, dass es keine Szene mit den Navigatoren, mit einem Navigator gegeben hat, weil das war für mich schon sehr prägend.
0: Ich finde das okay, weil in der, Original, in der ersten Kinoversion beim Lynch hast das auch nicht braucht und eigentlich sind, muss man das nicht unbedingt sehen, finde ich. Findest ja. Also für mich war es einfach
1: so, so uh, auf, auf, auf einen Schlag so eindrucksvoll visualisiert, was halt diese Droge mm. über längere Zeit macht und was dann diese Navigatoren können. also ja, Menschen und dann ja. so... Ja, dann umgehen, um verändert sind. Das hat ja. mir gewundert, aber vielleicht hebt er sich das für ja. eben irgendeine große Szene im ja. zweiten
0: Teil dann auf. Generell finde ich alles, was mit Spice und Sand passiert ist, das hat visuell super mm. ausgeschaut. Also diese ganzen Dünen, mm. wenn der Sand vibriert hat, ja. Wind und Sand, Sandsturm, das hat alles großartig ausgeschaut. Das super ja. gut.
1: Na, das Design ja. von, der, von der Stadt... Ja. Also, dieses, also viel mehr auf Funktionalität, dass es darum ja. geht, die, gegen die Hitze und gegen den Sand sich halt zu wehren. Ja. Also das war sonst ein paar Mal schön,
0: schön gezeigt. Ja. Und was man teilweise dann an ist, in, in dieser, wie die Hakonen dann angreifen und überfallen... Da habe ich leider auch wieder an Herr der Ringe, äh, nicht Herr der Ring, an Game of Thrones denken müssen, mhm. an die Schlacht von Winterfell, ja. weil man relativ wenig gesehen hat. Ne? Ja.
1: ja, es war ja, finster und sandig. Das ja. hat mhm.
0: mich ein bisschen genervt. Mhm. Das war immer, ich verstehe es, warum man es künstlerisch macht und so, ist schon geil, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte gerne ein bisschen mehr erkennen, was da passiert. Weil es macht ja keinen Sinn, dass die ganzen Leute alle im Dunkeln umrennen, wenn, wenn gerade der Angriff ist. What the fuck? Ja. Gut, ich meine, die, die militärische, wie, wie das dort von den Waffengattungen wie das, das muss man akzeptieren, weil sonst, sobald du darüber zum Nachdenken anfängst, fängt es voll auseinander, aber mhm. das ist okay.
1: Also es ist, es ist ja. anscheinend, durch einen kleinen Sabotageakt mhm. schafft man es, dass halt irgendwie alle, ähm, keine Ahnung, man kriegt halt mit, dass jetzt Raumschiffe landen, ja. es sind auf den Schiffen, die am Boden sind, gibt es keine Crew, also sie können... Quasi nicht gestartet. Der Dings schreit dann so: Get everything that has
0: weapons in the air. Ja, und dann schwarteln sie alle um. Ihn. Und sie, die Kaserne ist sieben Kilometer von dem Schiff entfernt und sie müssen wie die Trottel da über diesen Platz sprinten. Das also, war,
1: ja. Ich glaube, da werden ein paar Köpfe rollen. Da ist viel Schief gegangen <lacht> Nein, in der Planung.
0: Ja, ich gedacht. Und warum haben die keine Crew auf die. Ja, eben nicht drüber die nachdenken. Riesen aber aber ja. auch so: Okay, die kämpfen mit Schwertern und dann. Dann hat es teilweise so wie griechische Phalans mäßig, wo dann unten die Harkonnen kommen und hinten kommen die, na wie heißt es, von. Irgendwas
1: mit S, Sadokas. Sado Sadokas, genau, also die Spezialtruppen. Und dann ja. denke
0: ich mir, okay, warum habt ihr keine Schilde? Ah, ja. Macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Denk, äh, ja. Ja. Und dann überhaupt, warum macht ihr das alles zu? Fuß? Ja. <lacht> der Harkonnen-Chef
1: <lacht> fliegt dauernd herum aber seine, seine Harpschiss ich verstehe das wenig. das schaut
0: alles großartig aus mhm. ja, aber eben nicht drüber nachdenken mhm. ja. weil anscheinend alles hat ein Schild aber die Schilde sobald du langsam zum Schild bist, ist das Schild eh wieder beruscht, das ist ja ledig, ja. genau. dann denke ich mir hmm. Wozu mache
1: ich es dann? Vor allem bei den Raumschiffen, weil die werden ja auch irgendwie gesprengt von ja. oben. Das kann ja keine langsame... Wenn die Schilde eh nichts bringen
0: und ich jeder praktisch das Gimmick habe, das Schild zu umgehen, ja. warum mache ich da nicht mehr Panzerung oder aktive Abwehr oder irgendwas? Ja. Ne? Man sieht sehr ja ein bisschen dieses luft ding ja. aber ein bisschen zu wenig. Aber man, die, die Sadoka, die haben super aus... Es hat alles super ausgeschaut. Mhm. das war grandios und also der, die Action für mich war super stimmig. Und ähm, vor allem, dass
1: denen... Äh, eine Szene spendiert haben, quasi auf ihrem eigenen Planeten, irgendwie, wo, ja. da, wo, sie, wo sie herkommen. Das ist fast so wie die Klonarmee in den ja, Star Wars. Genau. Also sie waren schon sehr...
0: Und dass sie so mit künstlicher Sprache gearbeitet haben. Und, ja. und das hat mir auch gut gefallen. Genau. Und es hat so, da man dann eh diskutiert, eben diesen, diese eine Harkonnenwaffe, die so ausgeschaut hat okay. wie weißer Phosphor, mhm. die, die so runterschießt in, diesem, in so einem riesigen, krakenartigen, weißen mhm, Ding, so, wo alles explodiert ja. und aber das hat mir eben so, das hat eins zu ans ausgeschaut wie weißer Phosphor, der halt im, im, im Gazastreifen oder in Fallujah in, in äh, im Irak eingesetzt mhm. worden ist von Amerikanern oder von Israelis. Mhm. Nein, das, das war wie für mich, da war für mich so eine visuelle, zeitpolitische, zeitgeschichtliche Kritik drinnen. Ja. 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 Das, ja. Ist, nicht, das ist nicht zufällig, dass das Art-Design das so gemacht genau, hat. Also so da weil ja. mhm. es weil, dann schon eben um, um, um Widerstand und so geht und so weiter und so fort. Also da war auf jeden Fall irgendwie für mich im Subtext was drinnen. Ja, ja. Mhm. Ja,
1: überhaupt. Also so Widerstand und Subtext und so weiter, man weiß nicht, falls wir inhaltlich schon generell reden wollen, es ist ja halt irrsinnig viel drin. Es also ist ja der Film, der man, ja. oder eine Geschichte, die fast immer Relevanz hat, weil es halt einfach vom Thematischen her, also was sagen wir keine Ahnung, in den 80ern hat es vielleicht auf die Ölgeschichte anspielen können, jetzt spielt es ja. vielleicht noch stärker, also auf das an, plus auf... Generell halt Umwelt, Umweltvernichtung, Ressourcenmanagement, äh, hm. gut, Kolonialismus ist irgendwie immer, immer drinnen, halt die Kolonialismuskritik. Ähm, also alles mögliche. Also ich finde, es passt eigentlich immer vom Thema ja. her. Das kann sich da jede Generation halt irgendwie was, was
0: raussuchen. Und ich habe hab die Bücher eigentlich sehr spirituell und philosophisch. Ja, wollte ich sagen, das kannst du nicht so gut dann reinbringen. Das ist halt, im, im Film geht es halt mehr so, und das ist eben, um das ganze Macht, Gey, oder geopolitische oder galaxiepolitische oder was das dann ist. Ja. Ja. Und über diese und, und um Herrschaft und um Nachfolge von Herrschaft und Familie und so weiter. Es mhm. wird dann halt so. Mhm. Ja.
1: Häuser und Dynastien, genau. die irgendwie scheitern oder weiter. Was,
0: was eh okay ist, ja. Also mhm. ich bin echt schon gespannt, wie das dem zweiten Teil dann weitergeht. Mhm. Und was mir sehr gut gefallen ist, ist, dass sie die Würmer so sparsam eingesetzt haben so aller T-Rex im Jurassic Park ja. von den 90ern also wie du gesagt hast also
1: sehr gut ja. mit diesen ja. mit diesen Sandvibrationen ja. und den, den äußerlichen Erscheinungen quasi gearbeitet und dann eher sparsam was mir gefallen hat ist beim beim Wurm Design, ist meine, sie haben sie also die, beim beim, beim Lynch-Film war es mehr so wie, so wie so drei Lippen die halt so ineinander genau. gegriffen ja. haben genau ja. und jetzt ist es halt vereinfacht halt wirklich auf nur diesen, diesen Kreis und dadurch dass diese diese komischen zahnartigen Stacheln mhm. ganz lang sind und nach innen mhm. ist halt Erst wenn du drauf schaust, ist halt wie die, wie die Iris von dem Auge. das ja. ich, Ist wahrscheinlich Absicht und hat halt ganze, Soll wahrscheinlich irgendwann mal eine hypnotische Wirkung dann haben, wenn so halt der Wurm so, so steht und dann hast du hast ein riesiges Auge, das dich anschaut.
0: Ähm, es gibt also ähnliche Würme im Meer, ne? Also ja. also, also schaut es fast ein bisschen so aus wie in, in Episode <lacht> 6, ne? wo der eine Typ den, im Sand eine fällt. Ne? Ah, das schaut. Das schaut auch so ähnlich aus. Das also ähnlich aus. Denkt, da hat auch so Zähne auf der Seite. Ne? Okay,
1: also das Konzept hat sich einfach bewährt im Sand. Ja. Ja. Ja, das hat mir ja. gut
0: gefallen. Und auch dass das mit, dem, mit diesem Wurmreiten, dass du es nur kurz am Schluss siehst, dass das mhm. einer macht. Ja. Mhm. Was ja die eine Abgesandte vom Imperator, diese Geologin. Sie versucht es, aber sie, sie versucht's versucht's und abgehalten. wird dann da aber aufgestochen. Ja. Nee, nee. Die habe ich super gefunden. Mhm. Und das ist ja eine von den Charakteren, die wirklich, also was einen was Gender-Switch gegeben hat. Na, das war ja eigentlich ein Mann. Und die Schauspielerin war super. Mhm. Also die, die Liad Kings und die, der... Mir hat der Max von Südorf auch super gefallen im 84 ja, ja, Film, ja. weil er hat ja viel weniger Screentime gehabt. Ist ja. eigentlich
1: fast schaut, weil der war ja damals ja. schon riesig berühmt, also den ja. haben sie ein bisschen verbraten.
0: Ja, aber sie war voll klasse. Ich finde sie hat sehr, ich finde sie war ein sehr tragendes Character device für die Story, für mhm. einen kurzen Abschnitt. Sie hat das super gemacht. Ja, und sie ja. hat das
1: sehr gut, das, also die, die Rolle super transportiert, hat dieses, also die, die Brücke irgendwie finden zwischen halt dem, dem Imperator, dann den Interessen von den Atrides ja. und halt den, den Framen, also quasi dass sie dann drauf draufgekommen ist, dass die, das Haus Atrides halt doch sich nicht so aufführen will wie die Harkonnen und dass halt diese Falle, die der Imperator halt stellt, ja. nicht ganz okay ist und so, weil sie wird ja dann quasi zu Sympathisantin, wenn ich mich richtig erinnere. Also ist ist so, sie ist ja freemisch, sagt sie
0: ja, ne? Sie hat sich selbst am Schluss ja, als Fremen bezeichnet geeintet, sozusagen, und sie ist ja, ja eigentlich ja. mehr oder weniger dann gone native oder übergelaufen oder ja. hat die Philosophie dann angenommen. Hm. Das ist eine coole Geschichte eigentlich, hm.
1: ja. Insofern eigentlich schade, dass sie nicht mehr lebt. Ja? Aber gut, es gibt, es gibt jede Menge. Also der Film hat nicht das Problem, dass er zu wenig Charaktere hat, sagen wir mal so. Also, ja. es, wird, ja. es werden alle möglichen Sichtweisen werden, halt, repräsentiert. Was mich sowohl bei der, beim David-Lynch-Film oder halt generell bei der Geschichte und halt beim neuen irgendwie gestört hat, war dieser komische Zweikampf. Den habe ich beim Lynch-Film schon nicht verstanden und jetzt war es nicht viel besser. Sie kommen, Sie kommen zu den Fremen und irgendwie ja. der, der eine Typ ist beleidigt mhm. und dann muss er den Paul zum Zweikampf herausfordern,
0: dann wird er umgebracht und alle sind happy. Das ist, wenn man von den Fremen nichts weiß. weiß. Man weiß ja. nur, es gibt mehr als man glaubt, ne? weil die Harkonnen glauben, es sind 50.000, dabei sind es Millionen von Fremen, die mhm. in diesen Kevins oder. Aber das ist irgendwie so Teil
1: ihrer Kultur, also das hat mich dann wieder so an den Kingonen-Ehrenkodex erinnert. Darfst mhm. mhm. du dich
0: fast gefasst machen, okay. weil die Fremen sind eine beinahe harte culture Okay. okay. Ja. Wo es genau um das geht. Ja.
1: Also das Haus Stark der Wüste.
0: Ah, ja, es ist. Äh, ja. Mein gutes
1: Thema. Ja, es, ist, es kommt irgendwie Halb Stark, vor. Halb,
0: halb. Was nicht. Äh, wenn du Lorenz von Arabien geschaut hast, okay. ja, so ein, ein, ein beinhartes, knallhartes äh, Wüstenvolk, was extrem auf Ehre und, und mhm. Recht und Anrecht und Ansehen aufbaut ist. Ja, okay. Und super spirituell ist. Ja.
1: ja. Und kommt es danach, und das kann ich mich beim David Lynch-Film erinnern, es stellt sich dann heraus, sie haben ähm, riesige Wasservorräte. Ist das auch eine Erfindung vom Lynch
0: oder kommt das? Nein, nein, diese
1: K Das kommt dann. Ja, oh, okay. Ja, ja. Okay. Also, sie sind erstens Ob sehr. Ob sie so
0: viel haben, weiß ich nicht. Ja. Ja. Ob es wirklich so viel ist, aber sie haben überall ihre, ihre, ihre Windfallen, wo sie dann den Dunst ab, absaugen mhm. ja. mhm.
2: ja.
1: Okay, also das könnte dann Teil der Revolution werden, sozusagen. ja, ja. ja. Der Boss, was Teil passiert. der Revolution wird das dann auch. Also, wenn sie wenn sie sich quasi dann eben gegen die Besetzer wehren, sie haben auch Ressourcen, also Wasser, ja. mit dem man das dann. Sicher, macht. sicher, Wir Sie haben ein ja. riesengroßer Schatz. Aber und eben, es ist, ist alles
0: um das Wasser herum Aufbaut in der Kultur. Ah, diese nette Szene mit dem Spucken. Du spuckst ja, im ja. Sinne ja, von, du, 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 gibst, du gibst Wasser als Begrüßung, als Opfer. Ja. Ähm, jede Leichen wird sofort einpackt und wird, wird dann praktisch. Äh, gefriergetrocknet getrocknet und auszusselt bis zum geht
1: Ja, das finde ich super. Also wenn das ganze System von World Also wirklich
0: eine Kultur, wenn man so will, oder Zivilisation, die halt sehr stark im Einklang mit dem lebt, was sie vorfinden. ja Das wird noch cool. Also ich bin schon gespannt. ne ich freue
1: mich. Auch dadurch, dass halt dieser zweiten, also das, was halt das letzte Drittel im Lynch-Film
0: war, dann halt wirklich ein langer Film wird. Das wird so Nein, aber auch die Sets Teil. so toll waren jetzt in dem ersten Teil. Mhm. Und da bin ich schon gespannt, was sie sich für die Främen einfallen haben lassen. Mhm.
1: Ah ja. ja, diese, diese äh, riesigen Hallen unter ja. der Erde quasi, was sie sich dann. Und vor allem die, die, die Lady Jessica
0: wird ja total zentral dann für, für die Fremen auch.
1: Mhm. Ja. Dann schauen wir, wie es die Tochter, also halt die Schwester äh, da ja. Noch, ja. noch unterbringen. Ähm, ja. Absolut, das muss, muss man fast gesehen haben als Sci-Fi-Mensch. Ne? Mhm. Das heißt, ich, von was ich warnen will, also ich, nicht, ich war an dem Tag ein bisschen müde. Und, mhm. und es, ist halt, es ist halt zwischendurch, es ist halt finster und in Brauntönen. Also man, man darf nicht müde in den Film reingehen. Und ein Punkt
0: noch, der Soundtrack, den Oh, der war super. Hans Zimmer. Ja, mal. der Soundtrack, den ich jetzt gar nicht so als Soundtrack bezeichnen würde, sondern ist mehr, ist es ist mehr ein Ambient Klangrauschen, das sehr gut gepasst hat.
1: Ja, manchmal, halt, manchmal wird es halt lauter und dann hast du diese,
0: diese, das, diese Stimme. Es knattert und, so. und du hast ein bisschen, ja. so wenn die Penny Gesserit kommen, hast du ein bisschen so einen Damenchor. Ja, genau. Aber der Soundtrack ist, ist okay. Ja? Mhm. Aber wenn ich das mit dem Toto-Soundtrack von 1944, ja, das gut. ist so ikonisch, die ja. Melodien. Also ja. da, da ist, das hat keine Melodie, das Ding. Ne? Das ist ein Rauschen, Knattern, und A, eben ein bisschen schon diese Tonabfolge
1: dieses, dieses, aber das dieser Gesang der ja, aber sehr ähnlich klingt muss ich
0: zugeben halt wie, wie wenn halt solche
1: Tribal äh, ja, ja, ja. Geschichten in ja. anderen Filmen auftauchen halt. der
0: ist super leistet ja. das was er leisten soll ja. hat eine klasse Stimmung im Kino gemacht aber ist nichts Besonderes, finde ich deswegen ja. hat er die die, um, die Bagpipes untergebracht damit er den ja. Akzent setzt damit es uns kurz aus dem Sessel ausreißt <lacht> wenn man <lacht>
1: <lacht> uh, ja. ja und genau und apropos Musik bei, beim Jodorowskis Tune mhm. in den 70ern hätte ja Pink Floyd dann im Endeffekt die ja. ganze Musik machen sollen, wenn es geschafft hätte.
0: Ich kann vor allem den Soundtrack von der Doku empfehlen. Mhm. Das ist groß. Ich höre das total oft in der Arbeit beim Schreiben. Ja. Das ist so, äh, so viel so Ke Ober oberton Kehlengesang ja, ja. und super, äh, super Elektro-Soundtrack. Ja. Ja.
1: Aber um ganz kurz noch, also eben, weil ich, weil ich erst letzte Woche ja. gesehen habe, also um auf den noch zu sprechen zu kommen. Also jeder, der noch nicht gesehen hat, schaut es euch an. 2013, Jodorowsky's Dune. Und es ist für mich ein bisschen so wie The Fellowship of the Ring ähm, äh, des Kinos, weil mhm. man, es ist wirklich gut aufgebaut, die Doku. Also wie er Stück für Stück halt sich die Leute zusammensucht, die er braucht für seine Mission. Also er sagt halt, er wie, will unbedingt... Den Salvador Dali zum Beispiel. Als Imperator. Als Imperator. Dann schafft er das irgendwie. Also er zahlt ihm dann irgendwie 100.000 Euro. Eine
0: Million für eine Minute. Ja,
1: ich zahl dir das, was du willst, aber nur für die Zeit, die du wirklich vorkommst im Film. Also nicht für die Drehzeit, sondern ja, ja. für das. Und da, da, der Lee will halt unbedingt sagen, er ja, ist der am besten bezahlt, dass der... Deswegen so der ich zeige ich One Million for One minute. Und dann denkt er sich, okay, <lacht> wer könnte am besten den Baron Harkonnen spielen? Natürlich Orson Welles. Dann jagt er dem Orson Welles nach, der zufällig gerade in Paris ist oder so und, und bezahlt ihm irgendwie sein Lieblingswein und sein Lieblingsessen. Und sagt, äh, wenn du für mich äh, zu diesem Film kommst, wirst du jeden Tag mit der Dreharbeiten so essen wie in diesem Restaurant. Ja,
0: weil er sagt, er engagiert den Chef von dem Restaurant ja. und der bekocht ihn jedes Mal, weil er wollte eigentlich nicht mehr spülen. Ne? Genau, genau. Dann überlegt er halt, okay, wen
1: könnte ihr noch nehmen? Ja, Mick Jagger muss unbedingt mhm. den äh, Fade Router spielen und so. Also mhm. einfach so, es ist so liebig. Also er marschiert los, er sucht sich sein, die sein Doku
0: Team ist, zusammen. Die Doku ist gigantisch. Und ja. scheitert dann. Aber immerhin, er
1: hat den, den HR Giga quasi mhm. aktiviert, der dann indirekt über ihn bei Alien
0: gelandet ist. Das ist dann halt am Schluss, dass diese ganze Konzeptart, wie sie das übersetzt hat, ich hätte ja so gerne mal die Hände oh, Auf diesem Buch, diesen Buch ja. Ja. auf ja. dem Playbook. Ja. So
1: also wie 20 Telefonbücher, ja. Hardcover. Ach, das ist so gigantisch. Alles drin. Ja. Aber halt nicht mehr machbar in der Form,
0: weil halt die Leute gibt es teilweise halt immer und... Ich finde es ich find's gut, so wie es passiert ist. Ja. Also dadurch, dass es diese Doku gibt, ist das irgendwie ist das ein Closure für mich, das Ganze. Ja. Ja. Für den ja. interessantesten Film, den es ja. nie gab. Ich meine, ich muss zugeben,
1: es hätte die volle Enttäuschung werden können, weil wenn du da die Ausschnitte anschaust mhm. aus den Filmen, die der Chodorowski mhm. gemacht hat, also es ist nicht, nicht jedermanns und jeder Frau Sache. Das Einzige,
0: was, was mich kurz getriggert hat, wie er darüber redet, ne? was er, wie er das Werk nimmt, interpretiert und neu macht, ne? Mhm. Mhm. Uh, wo er dann so, das ist das, wo ich sage, okay, vielleicht eh gut, dass es nicht gemacht hat, weil er hat so dieses Ding, and you're gonna rape the book, I, ja. I, I rape the book, und so denke ich mal oh, come on, no, es war zu cool, und jetzt sagst du so ein Scheiß. Dass das drinnen gelassen haben, ja. hat mich sehr gewundert Nein, ich ja. finde es ehrlich, wenn es drinnen ist, aber das hat mich kurz so, ja. come ja. on. Ja. Da, weiß nicht, das ist alte, alte Garde, alte Generation nicht mehr zeitgemäß. Ja, ja.
1: das stimmt, das stimmt. Das hat es ein bisschen rausgerissen. Ja. Und man und so da Möbius, die ganzen Zeichnungen äh, von Möbius, ja. Oh, ja. alter Vater. Hey. Das, das ist halt eben, wie du sagst, viel nachher dann mhm. noch inspiriert in, in der ganzen Science-Fiction-Welt. Mhm. Ähm, was, was ich noch lustig finde, ich habe mir mit der Isa zusammen zwei, drei Tage vorher halt den, den Lynch-Film noch mal angeschaut und mir ist, ich habe den vorher Ewigkeiten nicht mehr gesehen ja. und mir ist mhm. aufgefallen, ähm, wie oft das Wort Dschihad vorkommt und ich habe mich zu Isa gedreht und gesagt, ich wette, im Villeneuve-Film wird das, das Wort Dschihad nicht vorkommen. Ja. Das ist noch nicht vorgekommen, sagen wir so. Also zwischen den 80ern und jetzt hat es einfach gewisse Begriffsverschiebungen, Interpretationen gegeben, gewisse Wörter verwendest hat einfach nicht mehr ja, aber, ist zum aber es, Beispiel
0: ist, es ist kein Geheimnis, dass das sozusagen ein Ort von nordafrikanisch äh, Wüstenkultur äh, ja also mit, die, und, und eben der Konnex,
1: der Konex ist da, aber bei gewissen ja. Wörtern hat sie halt einfach die ja. im, 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 ja, sagen, ja. im Mainstream Kopf haben sie die Begrifflichkeiten so verschoben, das lasst halt einfach weg. Aber er hat es mit dem,
0: ja. mit, dem äh, mit dem weißen Phosphor und so hat oder hat, eh hat was, eh so oder eh Anspielungen rein ja. ja.
1: Und ich habe dann auch ein bisschen so einen Erinnerungsflash gehabt. Ich habe eben auch vor ewige, ewigen Zeiten den Film Khartoum mit dem Charlton Heston. Äh, Charlton Heston und Laurence Olivier, ein, ein, ein großer... Ähm 1960er-Abenteuerfilm basierend auf wahren Begegnissen, Khartoum, und da ist man okay, das erste Mal das Wort Mahdi untergekommen, mm -hmm. und weil das halt wirklich aus dem Arabischen, mm -hmm. also quasi die, diese, diese Retterfigur ist. Ja. Und da hat es damals halt wirklich einen Aufstand gegeben im Sudan gegen Ägypten-britische mm -hmm. schrägstrich Kolonialherren und der eine, der das angeleitet hat, war halt, ist halt als der, der Mahdi bezeichnet worden, der halt die, äh, die Leute dort ja. rettet vor dem äh, ja, quasi vor der Besatzung. Und das ja. ist mir halt jetzt beim Schauen wieder mal aufgefallen, dass das halt ein echtes Wort ist und dass halt einige Wörter, ja, also... Ja, wenn die, man Lawrence von Arabien anschaut, wird man da auch im Subtext einige ja.
0: Parallelen sehen, wenn man möchte. Ne? Genau. Und das hat
1: inspiriert, also ich habe, glaube, ja inspiriert, das habe ich glaube auf Wikipedia
0: gelesen, dass ja. da,
1: zumindest der Sohn von Herbert hat irgendwie gesagt, also die gewisse Inspirationen dann halt bei den Leuten, die die Filme gemacht haben und halt auch beim Vater irgendwie, also es hat schon gewisse... Und das das Sohn, ineinander, der Sohn von also. Herbert hat ja einen
0: Haufen Bücher dann noch Prequels und Sequels geschrieben dann. Mhm und war ja auch ein Consultant und Producer für den Film ne? mhm. ja. und der ist auch schon das ist ja der ist ja auch schon 70 das Sohn ne? also das ist ja wirklich altstudium das sind ja. die 60er ja, genau, Mitte 60er. und die Geschichte ist ja so dass der hat das ja fast nicht veröffentlichen können ein 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 Auto Atlas Verlag ja. hat das dann als erst veröffentlicht. Na, ne? okay. Ich glaube, so ist die Geschichte. Okay. Also er hat einen jemanden kreativen gefunden, Weg hat gefunden. Und, äh, und dann ist das abgehoben. Ne? Aber also eben viele große Werke werden am Anfang verkannt, kommen dann irgendwie außer ja, und heben krank. dann ab. Bei, bei der Bibel ja.
1: hat es auch eine Zeit gedauert, bis es geschrieben worden ist.
0: <lacht> Zumindest das Neue Testament. <lacht>
1: Ja. War nicht gleich ein Hit. Hat Aber hast
0: hingedacht. du nicht 300 Jahre später noch so ein Editing-Event gegeben, wo dann ein paar Sachen rausgeflogen sind? Naja, ja, weißt du, man muss sich mit der Zeit anpassen. Ja. Also, es, es kommt dann irgendein
1: Konzil und dann wird er gesagt, hey, kommt's, Burschen, das machen wir jetzt. Ja, nicht. Ha, das nein, und ihr dürft dann. nicht mehr heiraten jetzt. Ja, genau. <lacht> Thomas, danke, wir sind ein bisschen wieder kritisch geworden. Ich möchte ein letztes <lacht> Ding noch anmerken, an, äh, weil das habe ich auch gefunden. Ja. Es wird nicht, äh, genau, also er ist auf zwei Filme ausgelegt. Es ist aber noch nicht fix, ja. dass er finanziert wird. Und ja. was ich frappierend gefunden habe, ist, dass auf Wikipedia zumindest steht, dass ähm, also Warner Brothers mhm. ähm, hat anscheinend HBO Max, diesen Streaming-Sender, mhm. mhm. auf dem es dann einen Monat lang zeitgleich laufen wird, sobald es in den USA im Kino gestartet ist. Also wir haben den Film ja schon. Mhm. In den USA startet er im Oktober und läuft einen Monat lang zeitgleich auf HBO Max. Und es gibt ein Zitat von einem HBO Max-Typen, äh, der sagt mehr oder weniger, ich paraphrasiere jetzt auf steirisch, du, Villeneuve, wenn der Film auf HBO Max gut läuft, dann zahlen wir da den zweiten. Also ja. So ungefähr in dem, in dem Level summer wir schon. Ich weiß nicht, ob es was mit Corona zu tun hat oder ob, wie du sagst, Streaming Wars. Alles verändert sich. Also wünschen wir ihm einen guten Run auf HBO Max und generell gute Einkünfte, dann gibt es einen zweiten. Und dann gibt es auch eine Spin-Off-Serie namens Dune Sisterhood, mhm. die ebenfalls auf HBO Max laufen wird. Und die ein Prequel zum Film ist, wo halt um die Bene Gesserit und so weiter geht, und der Villeneuve angeblich den Pilotfilm zumindest Regie führt. Okay. Also es scheint so, wie wenn das jetzt eigentlich wie zu erwarten, ein bisschen so ein, ein Cinematic-Television-Universe aufmacht. Mhm. Was eh der einzige Weg ist, den Zeit heute noch gibt. Also
0: er hat da eh schon einiges mitgemacht, mit Annihilation ne? was du dann direkt zu oh. Netflix geschickt haben Aha. und was, was dann totaler Erfolg war, glaube ich, streamingmäßig. Ja, hoffentlich Ist auch, nicht in die Kino kommen und so weiter. Ja. Mhm.
2: ja.
1: Also insofern heute wirklich die Daumen. Und wenn also wir haben jetzt wirklich die Chance, dass das aus dem Franchise, also etwas ein, ein televisionäres Franchise wird, ja. das gut wird, wenn es gut umgesetzt wird, wenn es das Geld kriegt.
0: Ja. Aber dass das wirklich, glaube ich, so mainstreamig durchschlägt als richt, also, als, als Franchise, aller Star Wars, hm. sie, werden, sie werden schon ein bisschen
1: bügeln, sie werden schon bügeln.
0: Eben das, was mir das, was mir gefällt, glaube ich, ist vielleicht nicht so mainstreamig. Genau. Hm. Also von der Stimmung her und die Grund vom Ton her. Das okay. Das alles jetzt nicht so. Ja, das wird sicher nicht Das kriegen, alles also. nicht so happy peppy Marvel. Uh, Star Wars-ig. Aber, aber es, könnte,
1: es könnte ein guter Gegenpol sein. Also ich sehe das schon, mhm. dass, dass quasi die Marvel-Sachen, dass die Star Wars-Sachen und vielleicht ist dann halt Doom doch auf einer anderen Ebene noch quasi erfolgreich genug, aber ein
0: bisschen du, auf, gut auf machen? unserer Ebene sozusagen. Wenn Sie es gut machen, gern. Ja, Halt wir die Daumen. Also auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Großartig. Mhm. Unbedingt und anschauen. Dem, also im Kino. Würde ja. ich es empfehlen.
1: Passt. Und dann kommen wir zur ich will mal Ferenge
0: sagen, aber es stimmt nicht. Ja, aber können wir noch kurz Pause machen? Natürlich. Dann kommen wir, wir Wasser getrunken. Ferengi
1: Pinkelpause. And why am I alive when everyone around me has turned to meat? It's because of my list of rules.
0: Wir haben die Zombie Survival Rules. Jawohl. Das war was? Nummer 7, gell? Ja.
1: Limber up. Ha. <lacht> Sehr gut, sind wir wieder durcheinander. Es ist so, ich habe damit Travel Light. What? Ich habe Limba war letztes Mal, oder? Es ist, es ist nicht ganz klar. Ich schaue mir jedes Mal ein, ein, ein Video zusammen auf YouTube an, aber wenn ich mir dann ja, auf so zombieland wiki sites die Listen durchgehe, ist wieder was anderes. Aber es ist wurscht. Du sagst einfach deine Assoziation zu okay. Limbab und ich, ich sage meine Assoziation
0: zu Travel Light. Ich lese immer diesen einen Link, den du mir geschickt hast.
1: Das war ein großer Fehler, schöner <lacht> Fehler. <lacht> okay. Limba okay. Ich muss Lim das immer mit Limba Limbab, äh,
0: <lacht> man sollte sich aufwärmen. Ne? Ja. Also, ich habe die... Äh, Zusammenfassung für Entscheidungsträger gelesen vom äh, aktuellen Klimastatusbericht ja. vom IPCC. <lacht> es wird sich aufwärmen. <lacht> Alter Fahren. Wir sollten uns echt langsam aufwärmen, die Sache anzugehen, weil wir sind sonst dermaßen im Arsch. Und ja. nicht wir, sondern wir alle. Ne? Also, ja. also, also wenn es so weitergeht, sind wir echt bei 3,9 Grad Mittel, Mittel uh, Erdtemperaturerwärmung bis Ende des Jahrhunderts. Also
1: und in gewissen Regionen natürlich sogar mehr. Es also gibt teilweise da sagen
0: sie ja Österreich,
1: Deutschland und Co. sind ja teilweise. Nein, nein, die, die 3,9 so. ist Österreich. Ne? Ah, ich ja, schon.
0: Ja. Das ist aber nur, wenn wir halbwegs nur ein bisschen über 2 Grad sind. Ja. Und man kann sich das, die Klimastatistik für Österreich eh nochmal. Von 2020 anschauen, wie die das wieder aufgeht. Und das war jetzt gerade vom Wegener Center auch wieder einer im Mittagsjournal, glaube ich, vorgestern, der gesagt hat, wir sind wieder am Vorkrisenniveau, ne? mhm, mhm. <lacht> was ja, den das Ausstoß angeht. An, angeht ja. Ja. Also, dieses ganze Klimaerholungsblabla von Corona, das war ja völliger Bullshit gewesen, das war eh klar. Ja, und dann kann man, ich kann nur empfehlen, dass sich da jeder von dem äh, Climate, Change Cent, Climate Change Center Austria äh, einmal die CO2-Uhr anschaut. Ja. Wie wenig Zeit das eigentlich nur mehr ist. Mhm. Ja, also anderthalb Grad habe ich eh schon immer meine Rents, das können wir schon abhalten. Ja, ja, wir müssen ja. schauen, dass wir halt irgendwie die 2 Grad schaffen. Dann sind wir beim Österreich im besten, im besten Intervall, sind wir trotzdem immer noch bei drei oder dreieinhalb. Ja. ja, Sonst wird es noch viel schlimmer.
1: Ja. Ja. Und das Org ist. Ja, gut. Wir haben jetzt über Wahlkämpfe in Deutschland, in, gut, in Deutschland wirklich groß, in Österreich halt ja. Oberösterreich und Graz, okay, gut. Aber es, es kommt dafür erstaunlich wenig dramatisch vor. Also sie reden schon drüber, mhm. aber es sagt jetzt, es traut sich halt keiner sagen, ja, jetzt müssen wir halt wirklich drastische Maßnahmen setzen. Und das finde ich halt, also ich, ich, wie du sagst, ich habe wirklich Angst, dass man, dass das jetzt quasi die, die letzten Regierungen werden, die sache wirklich komplett verkacken. Ja. Und dann sind wir bei einem Punkt, wo. Weiß ich gar nicht. Was halt wirklich dann, das ist wirklich so radikal, dann Einschränkungen
0: und, und Veränderungen in der über Es ist relativ frustrierend, will ich damit sagen. Ähm, es war und gestern und erst der Beitrag ja. eben zur ökosozialen Steuerreform mhm. von Gewerkschaftsbund und Alterkammer. Wichtige ja. ah, ja. Institutionen. Ja. Aber, Aber das sind halt, dann Mo sagt die eine, sie fordert mehr Unterstützung für Pendler und Pendlerinnen. Ja. Ich habe mir gedacht, ja. also.
1: Sie haben es nicht verstanden. More of the same. Genau. Echt,
0: es ist more of the same. Ich verstehe schon, warum die das sagen aus ihrem Kontext und wo, wo, wo wenn sie vertreten oder glauben zu vertreten und wo die Kohle herkommt, aber das ist einfach und so hier. So die, Industriellenvereinigung
1: die, was nicht, die äh, industriellen Vereinigung sagt, ja, ja, Klimaschutz okay, aber nicht auf Rücken der, ja. halt, halt, der Industriellen. Die Arbeitnehmer sagen, bitte nicht auf unseren Rücken. Ja, im Endeffekt, das wird halt keiner was tun. Es ist so ähm, riesig. Die, die, die ja. Dramatik ist anscheinend wirklich noch nicht angekommen. Aber dann passt ja meine äh, gut dazu, weil ich habe mir nämlich eben Nummer 7, Travel Light, ausgesucht und wenn wir den Planeten dann verkackt haben, dann fliegen wir einfach weg mit äh, Elon Musk oder Jeff mhm. Bezos oder sonst mhm. Und dazu passt eben Travel Light sehr gut, weil der, das inoffizielle Motto von SpaceX ist, weißt du was das ist? Mhm. Beim, beim Bau von Raketen. Der Kevin wird das wissen. Der, 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 das Motto ist, the best part is no part. Also das, was du nicht mit draufnehmen musst, weil es hat alles ein Gewicht, das mhm. nimmst du nicht halt mit drauf. Und ein kleines Beispiel, diese sogenannten Grid Fins haben sie auf den SpaceX-Raketen auf der Seite, die mhm. helfen beim Wiedereintritt, um das Schiff zu stabilisieren und zu steuern. Ja. Und bisher haben sich die eingeklappt weil sie halt glaubt haben bei SpaceX, das musst du machen wegen Aerodynamik und so. Nein, sie sind drauf gekommen du brauchst das nicht. Sie bleiben immer ausgeklappt. Ähm, wenn du das Schiff richtig steuerst, dann geht sie das genau aus mit der Aerodynamik, weil da Löcher drinnen sind. Und wieder ein Teil, den man nicht einbauen muss. Ja, nach der Philosophie gehen sie vor. Finde ich sehr schön. Und wir fliegen halt dann alle zum Mars und ähm, scheißen auf die Erde und dann warten wir,
0: bis die Vulkane kommen Das ist eine, eine gute Überleitung dazu, <lacht> weil ich habe schon zwei Themen, die ich gern. gerne ja, für den beforschen Nächsten. Beforschen, be mhm. recherchieren wird. Ne? Mhm. Das eine ist eben dein Lieblings äh, Zivilisationsaussteiger, Elon Musk. Ja. Es, hat, es ist in die Medien, in diese Tech-Medien, durch äh, dis, diese Metaverse-Diskussion mhm. äh, recht groß gewesen. Also mhm. Mhm. es gibt so, das können wir dann, wenn man recherchieren... Aber du mir hat den Artikel so, geschickt hast, gell? Genau, da hat es viele andere Artikel auch dazu geben. Ja. Es gibt diese abstruse Vision von Leid. Dass, wir, dass das, was jetzt ist, eh wurscht ist, weil die Profite der Zukunft in ein paar hundert Jahren werden alle nur virtuell sein und wir sind alle in einer, in einer Singularität oder so irgendwas drinnen. Ja? Mhm, mhm. Dieser Silicon Valley-Tech-Schwachsinn wird unter anderem durch deine Leute, die diese, die, die unglaubliche Innovation haben, Sachen nicht einzuklappen auf ja, einer Rakete genau, genau. Ja, und, und andere Leute. Meine guten Ideen für meine Leute. Und das hätte ich ein bisschen genauer recherchieren. Mhm. Ja. Ich habe es damals gelesen, ich
1: habe ja. anscheinend nicht mehr alles im Kopf. Und das würde auch
0: gut, im ja. weiß nicht, wann das kommt, Matrix 4 zu Matrix 4 gut passen. Mhm. Ne? Weil Matrix 4 würde ich sehr gerne machen. Ne? Matrix 4, mal wieder alle durchschauen, und ja. da ist es ja, Metaverse ist ja Matrix, diese Dystopie, die man immer drin hat, was wir bei der letzten Geschichte drin gehabt haben, das sind immer diese Singularitäts- und Simulations- Dystopien und das ja. hat alles mit diesem Metaverse-Ding auch zu tun. Das ja. wäre okay, ein gutes Paket, okay? Ja, und ein anderes Thema, was mich interessiert, wäre halt das Geoengineering. Mhm. Dass wir, wir sind so im Arsch, wir müssen sozusagen großräumig in die Welt eingreifen und da ja. gibt Gibt es schon viele Ansätze, hat schon viele Versuche gegeben und da gibt es sicher auch lustige Sachen, die man recherchieren kann drüber. Ja. Okay, wahrscheinlich Zwischenergebnis
1: wird sein, es gibt momentan noch nichts, was uns so sehr rausreißt, dass es wirklich was bringt. Also, ich habe letztens ja. gehört, es hat irgendwo, wer in, also in Island bauen uns gerade einen CO2-Sauger, äh, ja. ja. der das auf der Luft holt und sie haben, was haben sie gesagt? Es kostet ungefähr 15 Millionen, um den Gegenwert von 800 Autos äh, mhm. zu neutralisieren. Also, es, es zahlt sich noch nicht aus.
0: Aber das wird mir auch interessant, einmal ja. so, so grob einen Überblick darüber zu machen. Weil, Sicher, weil ich weiß, in meinem Doktoratskolleg das, hat einer dazu geforscht, da hat sie nur einen Teil von Geoengineering rausgenommen mhm. Und das war total spannend, ja. was es da für Ideen gibt, für Eingriffe in die Natur und so. Mhm. Nicht, dass ich dafür wäre aber es ist interessant. Von ja, klar. Was Sehr sci-fi, terraforming-mäßig teilweise schon. Ja. 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 Passt. Finde ich prinzipiell gut. Ja, können wir schauen, was wir Lust haben. Ja, du, wir gehen es noch auf ein Festival, ne? Wir haben es geschafft, genau, noch ein bisschen Werbung für den, äh, den Grießkram, Grießkram. Ja. der heute ist und dann vorbei sein wird, wenn ihr die Folge hört, aber ja, das äh... gibt es jedes Jahr im September, es ist ein super schönes, cooles, alternativ angekochtes Straßenfest mit mhm. Musik und Kunst im Grieß. Total, im wir kennen Speziell. ja sogar
1: ein, zwei Leute, die mitorganisieren, Genau. Ja? Ja. und es ist gerade also für Herbst schönes Wetter, also wir also normalerweise ja. denkst du ja, sowas ist was für den Sommer, aber es wird sich halt gut ausgehen, ja. Cool, ja fremde. freue mich, mich schon. Sehr ja. fein. Tja, also danke fürs Zuhören, danke fürs Warten. Danke fürs Warten und, und äh, bis zum nächsten, bis zur nächsten Folge. <lacht> <lacht>